0: Die, also die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol, Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Und wenn, wenn der Alkohol, der heilt der, Kuhl, der, Gier, der, Heil, der, Heil, der Kuhl. Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rindflaschen der Sendung mit Wein. Die gibt es einmal im Monat und hier ist die Februar-Ausgabe. Und natürlich mit dabei ist Christoph Raffelt, weil ohne den wäre das hier ziemlich schnell wieder zu Ende.
0: <lacht> Hallo, Holger.
1: Ich habe gedacht, ich mache mal ein schönes neues angemessenes e uns. Ja, für ja, ja. Das, man, ne?
0: das ist schön. Das ja. Hattest du ja schon letztes Mal machen wollen, wie ja, ich wusste. Wie der Rest nicht wusste, aber irgendwie... Bin ich über die ja, Ankündigung nicht, nicht, nicht hinausgekommen. Ja, genau. Ja, 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 genau. Ist prima,
1: ja, ja ist schön. So, wo sind wir?
0: Äh, Italien, wir genau. Sind, wir sind immer noch in Italien. Genau. Immer noch in nach, Italien. Nachher nee, schreit der noch. Chat
1: wieder rum. Wir so, womit fangen wir an zu trinken? Das ist jetzt die
0: äh, wir Be fangen an mit Pecorino. Pecorino. Das ist das mit dem, mit dem blauen Flecken auf dem Etikett. Mhm. Und, das, ähm, das
1: ist nett. Du hast dich an meine Kurzsichtigkeit gewöhnt. Ne? Das
0: ist, das da ist schon so ein Lurch drauf. Lurch. Lurch. Ja, ja. So Gecko. Lusch. Ein Gecko, glaube ich. Ein Gecko. Ja. Du hattest genau. geschrieben,
1: man soll dazu Pecorino essen. Ähm, ja. Habe ich aber keinen da. Oh. Mhm. 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 Aha. Oho.
0: Ja, ist ganz witzig eigentlich, dass das beides Pecorino heißt. Warum jetzt der Wein Pecorino heißt oder auch der Käse Pecorino heißt, ich habe keine Ahnung. Aber, aber Pecorino ist ja eigentlich ein... Also es gibt viel Pecorino in den Abruzzen. Wir sind ja jetzt in den Abruzzen heute. Und... Ähm, das ist ja immer, ein, also meistens ein Ziegenmilchkäse, manchmal, nee, meistens so ein Schafsmilchkäse. Ähm, also original ist es ein Schafsmilchkäse und manchmal ist es auch Ziege oder Kuh heutzutage, aber Schafmilch ist klassischer Pecorino. Gibt's denn? Man da? kann Pecorino aus Kuhmilch machen. Ich dachte, das, ist das überhaupt erlaubt? Ja. Ist das legal? Ja, ich glaube, ich, ja, ich glaube schon. Ja, ja, ja. ja unangenehmerweise. Ja. Ja. Und es gibt da es gibt recht viel tatsächlich auch in den Ambrutzen, aber ich glaube die sozusagen die die Qualitätsappellationen, da die, die gibt's ja auch beim Käse in Italien, die DOPs, die, die gibt's halt für Romano, ähm, Sado, also Sardinien, Sizilien, also Pecorino Siciliano und Toscano. Mhm. Ja. Und ähm,
1: ich habe jetzt zwar keinen Pecorino da, aber der riecht wirklich so, als könnte er gut zum Pecorino gehen. Hier. Ja, ja, das geht gut. Das, Haben das die den vielleicht deshalb gut. so genannt?
0: eine gute Frage. Also ich habe es nicht, nicht so richtig rausfinden können. Ich, ich kann noch mal, mir fällt ein, ich könnte noch mal eben äh, Bücher aller Bücher, was Rebsorten angeht, nachgucken. Ich muss auch ähm, sagen, ich habe sogar heute.
1: Hm? Hm? Ich habe Sag heute mal. sogar versucht, Käse zu kaufen, aber dummerweise war ich beim Denz. Oh, und so sorry, aber die Käsetheke im Bioladen ist halt immer scheiße irgendwie. Ja, die beim
0: da würde ich auch keinen Käse kaufen eigentlich. Also die haben total das viel so Auswahl, langweilig. aber das ist
1: halt alles super langweiliges, viel zu junges Zeug. Ja, ja. Ja, ja. ja,
0: total langweilig. Also da, da bin ich auch zu verwöhnt für, das muss ich echt sagen. Ja. Also ich meine, wir ja. gehen ja samstags auf den Markt, da ist dann alle zwei Wochen ist halt ja der Breckle da ja, und dann gut, haben richtig. wir ja noch so ein, so ein super High-End-Käse, ja. äh, so eine Käsefamilie mit fünf Brüdern da, die oh. waren wir da mal zusammen, ja, ne? Nee. Nee, Arsch. Ah, nee. Ja, wenn ich einen Isenmarkt
1: hätte, würde ich da halt auch immer ja, hingehen. So also, ja, was ja. gibt's in Berlin eigentlich gar nicht, oder? München hat einen Viktualienmarkt, ihr habt einen Isemarkt, wir haben...
0: Ja, und das ist nicht. ja nicht mal Isemarkt. Ich meine, die stehen beide auch auf dem Isemarkt, aber die stehen ja hier um die Ecke direkt in, in Großflottbeck auf. Ja, ja, die sind freitags auf dem Isemarkt. Da könnte ich auch eigentlich nie hingehen, weil ich freitags eigentlich dafür keine Zeit habe. Und samstags morgens stehen die dann beide hier bei, bei uns in Großflottbeck auf dem Markt. Und da oh gehen wir zu Fuß zehn Minuten hin. Ja gut, so, das ist... Perfekt. Ja. Naja, ja, das, das ist wirklich toll. Also es ist ein ganz einer der ganz großen Vorteile hier zu wohnen ist tatsächlich dieser samstägliche Markt, weil es einfach äh, ja bis leider bis vor Weihnachten gab es sind zwei Frauen, die haben extrem gute Oliven verkauft. Die kommen leider nicht mehr. Mhm. Ähm dann gibt es einen sehr, sehr guten Biostand, also einen Bestand mit Gemüse und Obst, dann einen mit Brot und und äh, so Trockenfrüchten und sowas. Ähm, dann gibt es ein sehr nettes Café, so als Zentrum, äh, die halt auch so eigenes Gebäck anbieten und, und so weiter und so fort. Äh, Fleisch auch von guter Qualität. Also es und unter hat jetzt gegenüber sozusagen noch einen Dance aufgemacht, so dass du den Rest dann auch noch da ja, kaufen kannst. Ja. Also das ist schon ganz cool, muss ich sagen. Das ist ein sehr angenehm. Da, da können wir einfach, da gehen wir mit zwei Rucksäcken und einem äh, Rollwagen, ne, so, so einem Hacken-Porsche hin. Ja. Samstags morgens und packen halt alles voll.
1: Oh, da neide ja. ich ja dann schon hart, also ich wüsste ja. jetzt tatsächlich keinen zentralen Markt in Berlin, aber kann auch sein, dass ich jetzt irgendwas komplett übersehen habe, aber ich wüsste keinen zentralen Markt in Berlin, zu dem man fahren könnte, um sich mit so guten Lebensmitteln einzudecken, also es sind schon mehrere Stationen, die man hier immer abfahren muss. Mhm. Wer das hier hört und sagt, nee Moment mal, äh, geh doch dahin!" <lacht> ja, genau. immer her damit, ne? immer in die Kommentare. Ja, ja. Ne? ja. Das ist irgendwie, ja. Ähm, der oh. Chat sagt, der Wein Pecorino heißt so, weil die Schafe beim Almabtrieb mhm. in den Abruzzen die spätreifenden Trauben gegessen haben und diese Sorte daher so genannt wurde.
0: Okay, das ist ja schön.
1: Klingt plausibel, klingt romantisch, könnte Fake News ja, sein, nett. scheißegal.
0: <lacht> ja, ja, naja, das, das ist doch nett. Das, das ist eine gute Sache. Also Pecorino könnte eben von Pecora kommen und Pecora als Schaf. Also das ist halt sozusagen auch die, ähm, das, was weswegen der Käse ja auch so heißt, weil es eben tatsächlich aus Schafsmilch kommt. Und der Pecorino, also die, die, die Rebsorte, die ähm, kommt irgendwie aus dieser Ecke halt, aus den Marken oder ähm, aus den Abruzzen, Molise da die Ecke. Also, wir sind ja jetzt in Mittelitalien. Und wer mal auf die Karte schaut, ähm, und also weil, weil er nicht so ganz genau weiß, wo, wo liegt jetzt eigentlich, ähm, wo liegen jetzt eigentlich die Abruzzen, mhm. Das ist ja ähm, tatsächlich ähm, sozusagen die Abruzzen sind ja ein Teil des Apennin immer noch. Also im Prinzip haben wir uns jetzt die ganze Zeit am ähm, Apennin ent, äh, auf beiden Seiten sozusagen entlang bewegt. Wir waren ja schon. In der Romagna, ne? ja. Wer sich daran erinnert, Sangiovese die Romagna, da fängt, also das ist Apennin, dann äh, auf der anderen Seite des Apennin Richtung Mittelmeer ist halt die Toskana, da waren wir. Ähm, nur dann, selber
1: waren wir da nicht, ne? Nee, leider
0: nicht. Genau, <lacht> ja Genau, selber waren ja. wir da leider nicht. Ja, müssen wir mal irgendwann, das wäre ja noch mal was, ne? Das ja, das wär ist noch ja mal die was. alte
1: die alte Idee mit dem Wohnmobil genau. die ist ja noch nicht tot. Ja. Ne? Es fehlt uns nur das nee. eine Ding da. Äh, Zeit, genau.
0: Zeit war. Zeit Genau. wahlweise
1: Geld, genau. aber ist ja mhm. ist bei Freiberuflern dasselbe. Ja.
0: Genau. Und wenn wenn man sozusagen diese 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 Straße dann auf der anderen Seite wieder von Bologna fährt ans ans Meer nach San Marino, dann fährt man sozusagen hat man immer auf der Seite. Ich war ich war jetzt vor zwei Wochen da, deswegen habe ich es äh, natürlich irgendwie schön im Kopf. Ich war das praktisch war bis Rimini, also bis hat fast der bis feine San Marino.
1: Herr Mhm, äh, ja,
0: ja, Schocken ja, Shopping genau, in Mailand ich auch. auch, ja? <lacht> nee, nee, aber seitdem ich da war, meinen natürlich alle, ich hätte irgendwie eigentlich, eigentlich gar keine Erkältung, sondern hätte diesen <lacht> scheiß Coronavirus aus Italien mitgebracht. ist ja klar, ne? Ja, natürlich, ist ja klar, so passt so kennt ja. Man ihn, die ja. Italiener ja, ja, genau, ja. Genau, Nee, aber da ist die ist die ganze Seite dieser Apennin und dann fährt man von San Marino weiter die Marken entlang, da hatten wir ja letztes, mhm. äh, letztes Mal die Castelli di Jesi Sachen und dann fährt man die ganze Küstenstraße entlang im Prinzip bis auf diese Seite der Abruzzen, Chieti ist so der ähm, Ort, wo auch dieser Wein, also in, aus der Nähe dieser Wein herkommt, Pescara, Chieti und von da aus kann man schon auf den Gran Sasso sehen, das ist sozusagen die höchste Erhebung in Italien. Mhm. Ähm, Teil des Apennin und sozusagen Teil des Nationalparks ähm, der Abruzzen. Genau. Und ganz oben neben dem Gran Sasso liegt äh, L'Aquila. Das ist äh, die, die Hauptstadt äh, der Abruzzen. Ähm, wer sich daran erinnert, ist es halt auch eines dieser Gebiete, äh, wo es häufiger mal richtig rumst, weil ja. äh, weil, ne? weil, äh, weil die Erde hier, bebt. Ja. Mhm. Und wenn man dann sozusagen auf der anderen Seite wieder runtergeht, dann äh, kommt man nach oben. Ne? Das ist so sozusagen das Geografische. Und ähm, die Abruzzen sind eigentlich tatsächlich bekannt, vor allen Dingen für den Trebbiano d'Abruzzo und den montopuciano d'Abruzzo. Und der mhm. Pecorino, der kommt eigentlich erst so seit ein paar Jahren wieder in Mode. Ich noch also nie den hat als ne? ja. das Wort so. Also. Ja, das ist echt ganz witzig, weil ähm, der war wirklich total äh, außen vor bis äh, das, ja. Ähm, also es gab ich glaube, es gab im Jahr 2000 gab es noch so 120, 130 Hektar davon, ja. Und im Jahr 2010 gibt's wieder 1200 Hektar. Und jetzt gibt es mittlerweile, glaube ich, wieder 1600 Hektar oder so. Also ähm, der war mal fast weg mhm. und ähm, ist irgendwie ähm, ist wieder populär geworden, was ich immer sehr schön finde bei solchen Rebsorten, weil viele davon sind ja auch im Laufe der Zeit einfach verschwunden.
1: So ganz verschwunden, ne? Also da gibt es dann, ja, dann irgendwo ein, ein, eine Pflanze, ja. die man…
0: Nö, nee, 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 manche verschwinden einfach. Also ich meine, es, hat natürlich, es sind natürlich sehr, sehr viele Rebsorten verschwunden sozusagen mit der Reblauskatastrophe Ende mhm. des 19. Jahrhunderts. Sehr viele Rebsorten, die dann einfach nicht mehr angebaut, also nicht mehr neu kultiviert wurden, weil viele dieser Rebsorten natürlich auch gar nicht mal so einfach zu kultivieren sind und dann hat man es einfach gelassen, hat sich irgendwie ähm, eben Rebsorten zugewandt, die ein einfacher zu pflegen sind in Weinbergen und so weiter und dann gab es ja in Deutschland gab es dann plötzlich erstmal nur noch so neun oder zehn mhm. wichtige Rebsorten vorher gab es halt 200 oder so, ja. Also es ist schon krass. Das ist, ähm, und das hat ja in ganz Europa eigentlich stattgefunden. Und da ja. äh, hat es schon ganz schön ausgedünnt. Und äh, wenn man Glück hat, es gibt ja gibt ja Leute wie den äh, Andreas Jung, also vom Beruf Ampellograph, Rebforscher, Ampelograf. Der, der ist halt mh, ja. Der ist halt die ganze Zeit auf der Suche nach ähm, alten Rebsorten, die man auch teilweise, ähm, irgendwo findet, wo man sie gar nicht vermutet. Also in, an irgendwelchen Hausmauern, ah. in, in Dörfern, wo er halt rumgeforscht hat, wo es früher Weinbau gab, ja, wo solche Dinger noch äh, überlebt haben oder an irgendwelchen Waldrändern, wo er dann irgendwie sieht, ja, da ist ja da, da, da. Das ist ja eine Weinrebe und dann hat er halt den Blick dafür, ähm, ob, ob, ob das irgendwas Interessantes ist und dann hat er da schon ganz schön viel gefunden. In und den was macht
1: er dann damit? Zieht er da irgendwie DNA raus und konserviert die? oder?
0: No, du kannst die ja über eine sogenannte Selektion Massal ähm, vermehren, also du nimmst dir ein Stückchen davon und äh, vermehrst das wieder. Ne? Du, ziehst, du ziehst eine Pflanze, also nimmst ein paar Reiser davon, ziehst Pflanzen und so weiter, ne? Und das ist halt äh, interessant, also nicht nur natürlich um diese, diese alten Rebsorten zu konservieren, sondern auch im, insgesamt auch um sozusagen so ein auch für bekannte Rebsorten so ein Genpool einfach zu erhalten, weil im Prinzip ist ja das, was wir in den Rebschulen haben, das ist ja wie so eine Star Wars Klonarmee, die gleichen ja mhm. genetisch sich komplett und äh, sind natürlich dann viel anfälliger für Krankheiten, ne.
1: Aber was was macht er dann mit den Pflanzen? Hat er dann irgendwie einen eigenen großen Garten, ja, wo er so ja, Einzelpflanzen
0: ja, ja. stehen hat? Ja, ja genau. Ah, okay. Ja, ja, der hatte der hat einen Versuchsweingarten. Ja. Und äh, mittlerweile gibt es auch in Rheinhessen wieder eine Rebschule, die ähm, die eben auf so so eine Auswahl an alten Rebsorten setzt. Und es gibt halt Projekte mit Winzern, äh, die ähm, die diese ähm, Rebsorten dann eben auch wieder äh, kultivieren. Aha. Also das äh, kann ich mal verlinken, das kann ich mal schicken. Ähm, der Andreas Jung hat auch schon mal ein paar Gastartikel sozusagen bei mir im Blog veröffentlicht. Die echt auch, also der ist einfach auch eine echte, also der ist einmal eine Koryphäe und auf der anderen Seite hat er aber auch sehr eigen, ich sag mal sehr eigenständige Ansichten dazu, wo diese ganzen Reben ursprünglich herkommen. Also das ist schon, also wer wer mal Zeit und Muße hat, diese vier Teile zu lesen, das ist schon ganz spannend. Also wo ihr gucken könnt, das ist unter rebenpatenschaft.de da. Kann man tatsächlich auch eine Patenschaft für so eine Rebsorte übernehmen. Und dann gibt es eben die Seite historische-rebsorten.de. Mhm. Und da tut sich im Moment so einiges. Das ist wirklich ganz schön.
1: Ist das, ist das ähm, vergleichbar mit all den anderen Nischen, die jetzt überall aufgehen, weil die Industrie sich immer ja, ja stärker, stärker zuspitzt eigentlich so
0: dass ja 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 ich glaube genau
1: also praktisch der der, der Handwerksbäcker äh, des Weins ja, genau. so. ja
0: genau ja mhm. genau das hat ja auch ich meine das, wir haben ja nachher den Trebbiano aus der Amphore im Glas das ist ja auch was ne das ja. ist einfach die sozusagen der andere Weg handwerklich Wein zu machen äh, im Gegensatz zu den ganzen Industrieweinen und äh, gerade in den Abruzzen es eben auch viel viele sehr große Kellereien. und ähm, und, und das, was wir jetzt im Glas haben, ist sozusagen der genaue Gegensatz dazu. Wobei man sagen muss, auch die großen Kellereien in den Abruzzen machen mittlerweile äh, viel Bio und sind umgeschwenkt auf Bioanbau. Da hat sich schon auch viel getan. Das finde ich sehr schön. Ähm, und ähm, ich fand immer schon, ich weiß, du hast ja auch damals im Kölner Wein- und Früchtehaus äh, Wein gekauft manchmal, ne? Wein und Früchte. Welches war
1: denn das nochmal? Auf der,
0: auf der ähm, hier im in, in, na, wie hieß, ne? War das der in Ehrenfeld? Nee, ne, äh, ne? Ähm, nee, das war na, Scholzen. Äh, ähm,
1: Ach, äh, hier auf der äh, Sülzburgstraße, äh, ne? Hä? War das auf der Sülzburgstraße dieser kleine?
0: Äh, war das war das Sülzburg?
1: Da äh, Wir werden es nie mehr rausfinden. Äh,
0: doch, 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 bestimmt. War aber, das da, wo ähm, ich
1: um die Ecke gewohnt habe? Oder, oder?
0: Ja, ja, Lindenthal war das. Lindenthal, Lindenthal war der. Ah ja, Ort. das hieß äh, Köln, äh, früher Wein, Lindenthaler Wein und Früchtehaus. Okay. So. Da habe ich sozusagen, das war einer der ersten Läden, wo ich Wein gekauft habe. Mhm. Der hatte echt eine schöne Auswahl. Ähm, und der hatte auch immer äh, Montepulciano da Buzzo da. Und ich fand damals schon immer, dass es so einer der so ganz typischen, klassischen italienischen Weine ist mit so einer schönen Würze, die aber nie, auch nie viel Geld gekostet haben. Also die mhm. haben halt damals so fünf, sechs Mark gekostet und hatten aber immer Charakter. Und das fand ich sehr schön. Und deswegen mochte ich diese montepulciano eigentlich schon immer sehr gerne. Aber natürlich noch lieber, wenn wenn sie irgendwie dann äh, tatsächlich auch handwerklich gemacht sind. Und jetzt der Cirelli, äh, Francesco Cirelli, von dem wir hier die Weine haben, der macht das halt auch nochmal auf eine besonders schöne Art und Weise, finde ich. Ist doch ein schöner Weine. Ja. 13 Umdrehungen. Das
1: finde ich bei Weißwein immer schon äh, beeindruckend, wie man hört. Ja. ja.
0: Wobei man muss, das hatten wir ja in der letzten Sendung auch, die hatten ja auch 13,5 teilweise, da ist es halt auch warm schon. Ne? Das ja, ist ja, ja. Im Prinzip sind die Abruzzen ja sozusagen die Grenze von Mittelitalien zu oder der Übergang von Mittelitalien zu Mezzogiorno, also zum Süden tatsächlich. Und äh, das merkt man den Weinen in einem gewissen Maße auch schon an, wenn auch nicht unbedingt den Chirellis, weil die halt äh, wirklich auch noch auf Säure betont ausgebaut hm. werden. Ne? Ja,
1: aber leichter ja. wird es da auch nicht mehr werden. Ne? Also die Weine werden hm, nicht mehr leichter ja. jetzt in Zukunft. Wahrscheinlich nee. wird es auch für die Winzer nicht mehr leichter, aber...
0: Mhm, mhm.
1: Äh, apropos Italien. Ja. Ich habe einen Culatello gegessen. Das ist schon mal Culatello gegessen.
0: Nicht, dass ich für's Das Sinn ist nicht. ein
1: Schinken, ein luftgetrockneter Schinken, der allerdings nicht am ah. Knochen reift. Ähm, okay. sondern der reift so vor sich hin. Ich glaube, 16 Monate normalerweise und da bildet der sich so rum. rum. Genau, der <lacht> hängt so rum und da bildet sich dann so ein Edelschimmel drauf. Ja. Der dann so Enzyme in das Fleisch abgibt, wodurch das dann ganz toll schmeckt.
0: Ah, okay. Ja.
1: So ein normaler Kulatello, Ich habe noch nie einen normalen Culatello, einen einfachen Culatello gegessen. Also den, den die einfachen Leute zu sich nehmen. Ähm, da wurde mir gesagt, der schmeckt dann ungefähr wie so ein äh, hier äh, Parmaschinken oder äh, das hier vom vom Spanier, wie heißt? Ähm,
0: mm, ja. Äh, das von ähm, dem großen, was ja. also Parma
1: oder Serrano Schinken. Serrano, genau. Ja, Serran. Das musste ungefähr in die Richtung gehen. Jetzt war ich aber mal wieder für die Bayern Tourismus unterwegs, Podcasts aufnehmen. Ja. Und bin äh, bei Jockel Kaiser vorbeigefahren in... Jetzt äh, habe ich den Ortsnamen vergessen, das darf völlig nicht wahr sein. Meyers Keller Jockel Kaiser also Meyers Keller heißt das Restaurant. Okay. Das ist so ein Typ, der der, der hat so einen Familienbetrieb in der vierten Generation oder so. Äh, eigentlich mal eine kleine Brauerei gewesen äh, mit einem riesigen Biergarten mit 350 Plätzen. Das ja. Ding hatte, er, als er es übernommen hat, zusammengestrichen auf 70 Plätze und macht da jetzt so Fine Dining drin und hat auch schon seit 20 okay. Jahren hat der einen Stern. Ähm Okay. Und hat sich irgendwie überlegt, was kann man denn eigentlich mit diesen Felsenkellern machen? Das ist richtig so äh, Nördlingen, genau, im Nördlinger Ries, auf so einer Anhöhe steht das. Und ähm, hat sich gedacht, mal gucken, so ein bisschen Lebensmittel herstellen, tralala. Und macht jetzt da seinen eigenen Culatello. Das ist der einzige, zumindest bekannte, mir und ihm bekannte Culatello nördlich der Alpen. Okay. Ähm, aus äh, schwäbisch-hellischen Landschweinen macht er den. Mmh. Und der reift mmh. den aber mindestens 30 Monate. Okay. Das war der geilste Schinken, den ich je in meinem Leben gegessen
0: habe. Das kann ich. Ähm, das das glaube ich dir direkt, ja.
1: Das ich habe so, das war so unfassbar. Also es war schon ein bisschen, bisschen an der Grenze zu einem. ja wie nennt man denn? Das war das Ogu. Nee, nicht wirklich Ogu. Ogu ist anders. Aber man hat schon gemerkt, dass der, ne, dass da Dreck drauf wächst <lacht> so ein bisschen mm, so, mm, so. War mm. schon, war schon fast grenzwertig. Aber trotzdem es war das wirklich sowas, sowas Tolles habe ich noch nie gegessen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Das Problem ist. Man kann das bei ihm auch bestellen. Das Problem ist, ein Pfund kostet 75
0: Euro. Na ja, gut, das, weil, weil er halt wahrscheinlich auch echt viel wegschneiden muss, oder? Ja,
1: der, der sagte, dass ich glaube, 50 Prozent oder so, verliert <lacht> er von dem Zeug. Also das mhm. trocknet einfach weg dann irgendwie und hängt bei ihm ja. im Keller rum. Ja, ja. Und ich hatte dann eben, als ich da war und den interviewt habe, haben wir natürlich auch über den Schinken gesprochen. Meinte, ja, ich gebe dir nachher mal was. Und ich dachte so, ja geil, kann, darf ich mal probieren? Und dann drückt er mir halt so 200 Gramm davon in die Hand. Okay.
2: <lacht> Yay! <lacht> haben wir haben hier
1: gesessen, Schinkenbrote gefressen, wie die Blöden. Sehr cool. Das ja, ist mich. was, wenn du wenn ja. du oder irgendwer aus der Hörerschaft mal was Kohle über hat, meinetwegen auch mit allen zusammenlegen. Also, das war in so 100 Gramm Päckchen verpackt, was ich gekriegt habe. Ich vermute mal, dass das dann so die Standardgröße bei ihm ist. Aber das kann man sicherlich auch nachfragen. Ähm, dann halt mal was, was ich mit, mit, mit fünf Leuten zusammenlegen und jeder gibt 15 Euro, dann hast du fünfmal 100 Gramm. Mhm. Das ist. Das ist echt ein Erlebnis. Also okay. da, und dazu. Ja, Michael schreibt
0: auch im Chat, er hat den, den sozusagen schon in Sibello äh, original. Genau, Culatello di Sibello, ja. ja. Ja, Cool.
1: Also und das, das muss also ich, ich, ich würde jetzt ganz ganz gerne natürlich auch mal einen normalen Culatello dagegen essen. Mal gucken, ob es einen bei mhm. oder so gibt hier bei uns bestimmt. Ähm Ah, oh, das war, das war wirklich. Und du bist dann halt, selbst wenn du hingehst und sagst, ich kaufe das, ich kaufe 500 Gramm für 75 Euro und du lädst dir noch irgendwie sechs Leute ein, stellst vier Flaschen auf den Tisch und ein Leib Brot und was schöne Butter, dann ist der Abend halt auch geil gewesen und war immer noch billiger, als wenn man in ein Restaurant gegangen. Also so rum, äh, gesagt. Oh ja. Also, ich, das ist wirklich, ich, ich bin, ich bin wirklich kurz davor, mir davon man was zu stellen.
0: <lacht> ja. ja. Schreibst ja. es in die Show Notes? Ja. Ja, natürlich. Yeah. Ja, ja. Ja, schön. Ja, genau. Pecorino. Also, ja. es ist, ich meine, da ist, wie der gemacht ist, das ist jetzt kein Hexenwerk, ist einfach spontan vergoren. Ich glaube, das hier ist im, im, im neutralen Fass ausgebaut, beziehungsweise auch Edelstahl und ich finde es ist halt schön unkompliziert es ist kein, kein, kein äh, besonders komplexer Wein es ist halt ein unkomplizierter Wein aber er hat so ich finde es ist irgendwie auch so ein bisschen typisch italienischer Weißwein also auch wenn es kein Trebbiano ist aber Was so macht diese denn Mischung aus italienischen Weißwein aus ja. typisch? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist so die Mischung, also zum einen, dass er durchaus ein bisschen mehr Alkohol hat, als ja. wir das jetzt hier so üblicherweise haben. Deswegen hat er so ein bisschen kräftigeren Körper. Ich glaube, die, diese Mischung aus Blüten, so weiße Blüten, Mandeln sind da oft mit drin, ähm, Kräuter, so wie, wie Salbei oder sowas. Ähm, so ein bisschen so wirklich so ein bisschen Bergkräuter auch die Aha. ich finde bei italienischen Weinen sehr häufig mit dabei sind gerade bei diesen verschiedenen Trebbiano Varianten und so so leicht herbe Noten auch mit dabei manchmal auch sowas ja. ja ja so ein bisschen ja. was von von ja. blondem Tabak mit dabei ja, ähm, okay. ja und und gar nicht so auf der Frucht ne also nicht in der Nase nee. zumindest das ist äh, das ist halt Im, so ein bisschen vielleicht so ein bisschen sehr. weißfleischig.
1: Mhm. Im Mund dafür sehr, aber ich weiß nicht, was für eine Frucht, was möglicherweise auch daran liegt, dass ich nicht unerkältet bin. Mhm. Aber,
0: Na, das geht ja, mir ja auch so leider, was ist, wie das, man das wahrscheinlich reife, hört.
1: Eine reife Birne? Nee, hört man überhaupt nicht. Du hörst dich in deinem Kopf beschissener an als draußen.
0: Ah, okay. Bei Schön. mir ist das aber auch so,
1: haben heute auch die Kollegen gesagt. Äh, also ist, ja, also Ich klinge in meinem Kopf auch, als hätte ich irgendwie eine Schachtel, Malboro Marlboro geraucht, eine Flasche Whisky getrunken und eine Tamponade in der
0: Nase. Mm, mm, geht, ja. geht, finde ich. So schlimm ist es nicht. <lacht> ja. Nee, ich hatte es auch irgendwie am, am Sonntag, habe ich ja noch einen Sonntagsfein aufgenommen und da hab ich dachte ich dann auch, ich höre mich irgendwie tatsächlich besser an äh, auf dem Band, als mhm. ich äh, das, mir das selber zugetraut hätte. Sel, selten ähm, genug der Fall.
1: <lacht> reife <lacht> Birne? Stimmt. Würdest du reife Birne? Jo, ja,
0: Bittere, ja. Bitte reife Birne. Also, also auf jeden Fall keine matschige Birne. Nee, das ist nee, so, nee, 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 Es ist immer noch fest, aber eher so eine gelbe Birne. Als Ge eine genau, gelbe, so, ja. eine
1: gelbe, Reife. Ja. Aber mit was Bitteren.
0: Bitter mit Birne. was bitterem? Auf jeden Fall bitter. Diese, diese bitter, bitteren Noten. Dazu dann so cremig, ne? Irgendwie bitter und cremig. Und dann zieht sich diese Säure aber trotzdem so ganz fein irgendwie bis zum Schluss durch. Mhm. Ist jetzt nicht säureprägnant, aber es ist, ähm, es bleibt irgendwie immer frisch. Was natürlich auch von diesem Bitteren kommt, aber, ähm, aber es ist sehr saftig. Also ich mag es sehr gerne trinken.
1: Hm. Ist schön. Hm? Ja. Fast ein bisschen viel Säure so auf der Zunge. Das kann aber auch sein, weil meine Zunge ein bisschen lediert ist, dass ich es darum ja. etwas stärker abkriege. Ja. Hm. Ja. Mal gucken, was er im Hals macht. Im Hals. Im Hals. Auch schön, hat so einen schönen, so einen schönen Hauch einen schönen langen Hauch vor allen Dingen, also er bleibt ziemlich lange im Hals stehen.
0: Ja, ich glaube auch, dass er ein bisschen, ähm, also dass er ein bisschen Standzeit hat, also dass er mhm. so ein bisschen Gerbstoff auch hat, ne, am Gaumen. Klingt plausibel. Da ist schon, ja. ne, da ist so ein bisschen mehr Textur, als man erwarten würde. Vielleicht so ein bisschen mehr, ja, einfach ein bisschen mehr Tannin. Ähm. Mhm. Und das passt insgesamt auch zur Ausbauweise von Cirelli, weil für sich ja auch die, das haben wir jetzt gleich als zweiten Wein, einfach auch die, die großen Kellerampforen entdeckt hat und eben ähm, recht viel Wein mittlerweile in diesen, diesen großen Amphoren macht. Und da hast du ja dann einfach auch diesen Gerbstoffen. Ich glaube, wenn man irgendwann auch beim Weißwein mal so, so richtig den, ähm, darauf gekommen ist, ja also Weißweine mit einem leichten Gerbstoff auszubauen oder mehr Gerbstoff, dann will man da auch nicht mehr weg. Ja. Also das kann ich auch <lacht> gut verstehen. das ja. ist <lacht> Insofern ja, denke ich ist hier auch einfach so ein, so ein Einstiegswein. <lacht> genau. Und es gibt auch Rebsorten zum Beispiel. das hatten Die hatten wir noch nicht. Da müssen wir irgendwann nochmal zurück. Also ich war jetzt, wie gesagt, jetzt wieder in der Romagna. Und da gibt es die weiße Rebsorte Albana. Mhm. Die kennt man hier in Deutschland so gut wie gar nicht. Ist aber eine, meiner Meinung nach eine der spannendsten Rebsorten in Italien, weil die eben... Im Prinzip auch als Schaumwein trocken, halbtrocken, aber auch als Süßwein mit äh, mit so einem leichten Hang zur Botrytis ausgebaut werden kann. Die ist auch recht kräftig, aber die hat eben auch ähm, tatsächlich n, ähm, immer irgendwie so ein bisschen Gerbstoff mit dabei. Und das ist super spannend. Also ähm, es gibt recht viele Winzer mittlerweile, die das eben auch nutzen und äh, die meiste Standzeit verlängern und dann natürlich so einen richtigen Gerbstoffkick machen oder auch das Ganze tatsächlich in die Amphore tun. Aber selbst die, die so klassisch ausgebaut sind, die haben immer so eine leichte, so eine etwas stärkere Textur, die die am Raum ja. bieten. Das also ist sehr schön. Müssen, müssen wir einfach mal hin nochmal zurück. Also kann man ja nochmal so ein bisschen querbeet verkosten, das ganze Land.
1: Ich bin gerade ja, ja querbeet Italien, auch eine geile Idee. <lacht> Ja. Ich bin gerade sehr begeistert davon, dass das ja gerade mal 11 Euro, die Flasche, ja, genau. ich stoße schon auf, dabei habe ich genau.
0: so schon. Ja, also äh, die Abruzzen, das muss das man irgendwie klar sagen, das ist ein günstiges Weinbaugebiet ja. und selbst die aufwendiger gemachten Weine, die dann eben wie wie bei ihm hier aus einem kleinen Betrieb kommen, ähm, sehr, sehr... Ähm, sehr gut gemacht werden einfach und mit sehr viel Weinbergsarbeit gemacht werden. Sie sind trotzdem nicht teuer. Und ich würde und, jetzt ähm, auch
1: mal erwarten, dass man den eine Zeit lang stehen lassen kann. Ja. Auch noch. Also ja, der, ja. der Das glaube ich auch.
0: Oder? Ja, ja. ja ich, glaube, ich glaube nicht, dass der Picurino wirklich besser wird dabei. Das glaube ich ja, nicht. Ja, aber halt auch nicht ähm, schlechter. Das heißt, wenn man sagt, nö. ich,
1: ich bestelle mir davon jetzt einen Sechser, oh. dann ist der halt nicht Ende des Jahres schon kaputt, sondern kann es nee, den nee, Sommer weiter Nee, träumen.
0: Nee, ganz, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Auf das jeden eher, Fall, Ich ja. würde jetzt eh mal... Ja. Zum
1: Grillen, ja. zum Grillen ist ja. der geil.
0: Ja. ja, also das ist äh, ja, und ja. und ich, also das ist ist so. Also Abruzzen ist eigentlich, es gibt eigentlich nur zwei Weingüter in Abruzen, wo wo man also wo die Weine teuer sind und wo man sie eigentlich nicht bekommt. Ähm, <lacht> ja. ja, das ist echt ganz witzig. Also es gibt zwei äh, Ikonen sozusagen des äh, Wein äh, Weinbaus in Abruzzen. Das eine ist Emilio Pepe. Ähm, diese Weine sind, zeigen, dass sowohl Montepulciano, vor allen Dingen aber auch Trebbiano oder Bruzzo Rebsorten sind, aus denen man große Weine machen kann, die Jahrzehnte reifen. Aha. Also du kannst Emilio Pepe Weine aus den frühen 80ern trinken, also Weißweine, trockene Weißweine. Das ist schon krass. Und die kriegst du gar nicht ähm, zu kaufen mehr.
1: Also jetzt, weil die sofort, sofort weg sind alle, oder?
0: Ja, es gibt, also ich glaube, KU Weinhalle hat so ein bisschen was gehabt von, ich bin jetzt nicht auf dem letzten Stand der Dinge, aber ähm, da gab es ein bisschen was. Man, man bekommt vielleicht vor Ort äh, bei, bei Video Pepe selber was. Mhm. Ähm, ich habe sie mal äh, probiert, zum Beispiel auf der Raw, also auf dieser Naturweinmesse in London damals, mhm. was ich für mich eine sehr unangenehme Begegnung war, weil ich stand da und hatte ein paar Fragen und die hat sich aber die ganze Zeit mit einem anderen Typen unterhalten, also einfach 20 Minuten lang und hat mich, also wirklich so gar nicht beachtet, was ich einfach unhöflich fand. Absolut, und ja. äh, ich musste jedes Mal neu fragen, ob sie mir jetzt den und den und den Wein einschenkt, also es war einfach total nervig, aber gut, das ist... Äh, Geschenkt, die Weine selber sind toll und dann gibt es Valentini, das ist irgendwie ein ganz kleines Weingut, die vor allen Dingen Montepulciano d'Abruzzo und den sogenannten Cerasuolo d'Abruzzo machen, das mhm. ist im Prinzip ein dunkler, eine dunkle Rosé-Variante aus den Abruzzen, also auch aus der gleichen Rebsorte Montepulciano gemacht, aber sozusagen heller und äh, das ist ein Mini Weingut die haben sich einen extrem guten Ruf mit ihren Weinen erarbeitet aber das ist so ein einer wo schon der Vater kein Telefon hatte und kein Computer <lacht> und der Sohn hat das zieht es einfach genauso durch ja und äh, die ja, Weine so eigentlich nicht kann, ist doch ja 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 nicht ein geiles ja, leben ja, dem ganzen ja, schnack ja, da draußen
1: nichts zu tun haben
0: genau also ich habe äh, ich hab, ähm, heute nochmal nachgelesen äh, bei Erik ähm, Asimov, das ist ein Weinjournalist von der New York Times, der hat über ihn mal geschrieben und der sagte, als der neue US-Händler, also der sich sozusagen um den Import dieser Weine bemüht hat, der hat dann irgendwann, ist er dann auf den äh, äh, Valentini, den Jüngeren getroffen und hat gefragt, ob er die Weine importieren könnte und dann hat er ihm einfach nur gesagt, Schreiben Sie mir schreiben Sie mir einen Brief, aber per Hand. <lacht> Aber per Hand. So, ne? Und da dann. Würde ich ist, gerne hinkommen, Mann, Genau. Ja. Ist ist, es sind winzige, Dinge. winzige Mengen, die, ähm, vergleichsweise teuer sind. Also, das sind dann auch Flaschen für 70, 80. Euro oder so, also und man bekommt sie halt kaum. Ne? Das ist so wie halt. Das ist äh, okay. extrem geringe Produktion, äh, ein Riesenbedarf auf dem Sekundärmarkt und dann steigen halt die Preise ganz schnell. Aber das ist sozusagen die Ausnahme, die aber eben zeigt, dass die diese diese Rebsorten, wenn man sich wirklich, also wenn man wirklich Gas gibt, dass dass sie eben auch große Weine hervorbringen können. Aber ich finde halt Chirile ist so so, das, ähm, so mit das Beste, was man aus den Abruzzen bekommen kann, wenn man diese Stilistik mag. Ne? Das sind immer Weine, ähm, die, die eben auf, auf Frische gemacht sind. Ähm, auch der Moce Pulciano gleich. Und der aber trotzdem, finde ich, sehr schön die, die Rebsorten rüberbringt. Also trinken wir mal den Trebbiano da
1: äh.
0: ja, Also der mit dem Gelb und der Amphore vorne drauf. Okay. Und äh, wer mal schauen äh, möchte, wie die Weine, also wo die Weine ausgebaut werden, die Website heißt agricolacirelli.com und äh, da sieht man halt diese, diese großen, ähm, ich glaube 800 Liter ähm, Amphoren sind das aus Toskanischen. Also die werden normalerweise in der Toskana hergestellt und ähm, haben halt dann oben so einen Schraubdeckel drauf. Und in diesen ähm, Amphoren werden die Weine eben ausgebaut. Und ich finde, sind, Schireni sind macht die, das... Sind
1: diese Amphoren mit irgendwas ausgekleidet oder ist das tatsächlich unmittelbar der Ton, mit dem der...
0: Um, also die klassischen Queveris aus Georgien, die waren eigentlich immer mit Honig aus, also mit, äh, mit nicht mit Honig, Bienenwachs mit, ähm, meinst du? Bienen, danke, okay. Bienenwachs ja, ausgekleidet. Ähm, aber ich glaube, die, diese, also ich weiß, dass die spanischen Amphoren und ich glaube auch die toskanischen äh, so gebrannt sind, dass die tatsächlich dicht sind. Das heißt, da ist kein keine Wachsschicht mehr drauf.
1: Okay, ja. das heißt, man, ja. man wenn man sich einbildet, den Ton der Amphore zu schmecken oder zu riechen, dann könnte es sogar sein, weil wir hatten mal ja. einen, Excedra hieß der, ja. den, den auch hier ja, aus ja. der Sendung, ja. Als ich dann wusste, dass er aus der Amphore kommt, hatte ich immer das Gefühl, dass würde ich den Ton schmecken können. Aber ich weiß Absolut. nicht, ob das nicht mein Gehirn ist, der das ich gemacht hat.
0: Ja, aber ich glaube, es ist, ich glaube tatsächlich es ist es das Gehirn in gewissem Maße. Aber ich glaube, dass das tatsächlich eigentlich daher kommt, dass diese Weine, die im Ton ausgebaut werden, so eine Textur haben wie eine feine Tonschicht, wie eine gebrannte Tonschicht. Ja. Weißt du? Also es ist, glaube ich, eher das Mundgefühl, das das evoziert. Ja. Und das ist jetzt Trebianum trifft auf Amphora, ne? Ja. Das ist halt was ganz Eigenes. Also, das. Ja. Premium haben wir jetzt ein paar Mal schon in der Italienreihe gehabt. Das ist jetzt natürlich eine ganz eigene Interpretation des Ganzen. Aber eine, die ich persönlich total geil finde. Also das könnte ich mir auch einfach so reinschütten, die ganze Flasche.
1: Ja, ich habe gerade ein bisschen das Problem, dass ich kaum was. Warte mal, wo ist mein Probierglas? Ich rieche zu wenig.
0: Okay.
1: Ein bisschen sich Tisch. So, es wird, es wird. Ich rieche da kaum was bei diesem Wein. Das ist ganz interessant. Wie kommt's?
0: Das weiß ich jetzt auch nicht.
1: Was riechst du denn da? Was hast du überhaupt wieder in Italien gemacht, du Arsch?
0: Du, ich habe äh, einen Artikel geschrieben über, für den Meininger Verlag über hm. ähm, über die Weine der Romagna. Ich war vor drei Jahren schon mal da. Mhm. Also, wenn, wenn man es genau nimmt, dann bin ich vom ähm, Anbauverband eingeladen worden, auch damals schon. Und die haben halt einen Artikel gebucht, der aber eben auch als solcher sozusagen äh, bezeichnet ist. Ne? Das ist ein äh, Editorial. Ähm, indem ich aber angenehmerweise komplett frei bin, was ich schreiben möchte äh, will. Ähm, und, naja, aber ähm, du darfst es
1: nicht schlecht finden, oder?
0: Naja, ich muss muss jetzt, äh, ich muss jetzt, also wenn ich es jetzt von vorne ein bisschen scheiße fände, dann wäre es natürlich doof, aber. <lacht> man dann aber aber ich kann das durchaus fahren, auch, ich, genau, ich würde kann das mir das auch durchaus kritisch äh, äh, anschauen. Ähm. Aber es steht eben tatsächlich, es steht irgendwie drüber ganz klar, dass es eben eine, ein Adventorial ist, ne? So. Mhm. Und äh, aber für mich macht es das nicht nicht weniger spannend eigentlich, weil ich ähm schon beim ersten Mal da sehr viel gelernt habe und jetzt auch wieder ich meine es war zwar brutal weil wir haben in drei also in zwei Tagen eigentlich bin Donnerstag Nachmittag angekommen Samstag Nachmittag geflogen also real zwei Tage 13 Weingüter abgeklappert das ist einfach Arbeit ne mhm. ja, aber es ist, war super spannend ich habe ähm, schon lange nicht mehr so viel kompakt gelernt wie ähm, in den in den zwei Tagen das ähm, genau
1: solange der muss ein bisschen wärmer werden dann kommt da auch ja. was Naja.
0: Also ich finde, steht ja auch schon im Chat, also es ja. ist, ähm, es Honig. ist Honig, ich, ähm, es ist, aber es ist, ich finde, es ist der Honig sozusagen ohne, ähm, also nur mit mit nur ganz wenig Süße, finde ich, ja. Ja. Ich finde, ja, es genau, sind herbe. Das
1: Herbe am Honig, ist es genau. Ja. Weil Honig, ja, jeder herbe Honig ist Honig. ja ein bisschen herb, aber da ist nur das Herbe ja. drin,
0: ja. ja. Dann finde ich, ist es ist auch das Herbe von von ähm, so ein bisschen das Herbe von Orangen mit äh, mit Orangenzesten auch mit drin, äh, nicht 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 vordergründig, eher so ein bisschen im Hintergrund. Vielleicht auch so Kumkatz eher. Ähm, hier finde ich ist äh, Tabak ein bisschen präsenter als beim Pecorino. Schafft meine Nase leider nicht. Schau's okay. Ich finde, man hat ah, so ein doch, bisschen was. Ich weiß, was... was du meinst mit Tabak. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja. Mhm.
0: Ich finde, man hat so ein bisschen was auch von, ähm, ja, von Ginster, glaube ich. Ginster ist das. <lacht> Melusine ja. ist es. Ja. <lacht> Ginster und, 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 ähm, so, so ein bisschen so, äh, eben auch so südländische Kräuter, so, wie so, ja, so Makia kräuter halt. Und dann hat man aber auch das, man hat auch das Süße, das ist, ähm, ist ja typisch auch für süß. diese Weine, genau, so ein bisschen für diese Weine, die eben Maische vergoren sind und ähm, äh, eben dann auch ähm, äh, praktisch ohne Schwefel ja auskommen, weil sie einfach so auch schon stabil sind. Dann kommt, kommt eigentlich ähm, mm. Ja, mm. von der Hefe so ein bisschen oh Süße Gott. dazu, dann hat man diese schöne Textur dabei. Oh, ist ne? das
1: ein geiler Wein! Ne? Boah! Mm. Mm. Mhm. Oh, herrlich. Er hat auch ja. diese Bitter, das, das Bittere, was der Pecorino eben hatte, aber so in, mhm. er in hat gut integriert. die Birnennoten integriert. noch so, viel also,
0: stärker. Oh, herrlich. Ja. Ja. Er hat diese oh. Birnennoten auch. Und das Schöne ist, und das hat man bei diesen Amphorenweinen einfach so häufig, ähm, man hat eine Süße in dem Wein, obwohl dieser mhm. Wein eigentlich komplett knochentrocken ist. Da ist ja kein Gramm Restzucker mehr drin, ja. null. Ne? Aber trotzdem hat man eine Süße von der Hefe, von der, von der Frucht irgendwie am Gaumen. Das finde ich, das finde ich eigentlich das, das eigentlich Beeindruckende ja. bei diesen Weinen normalerweise. Zusammen eben mit dieser, dieser schönen, feinen, äh, Textur. Ist
1: natürlich ja. auch eine 20-Euro-Flasche, ne? Trinkst du nicht jeden Tag?
0: Nee, Genau. Also, Wrind,
1: ja. flaschenhörerinnen und Hörer trinken das natürlich jeden Tag, denn. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber nee, aber ja. Oh. ja. oh, ist ja geil. Ne? Das, hm, der ist so überwältigend irgendwie. Also, ich, ich finde ihn gerade <lacht> wirklich überwältigend, aber dabei nicht so, nicht so
0: aufdringlich überwältigend. Also, der,
1: der willst, halt, <lacht> willst du, den der ist überwältigend, aber du willst nicht drüber reden, sondern einfach mach mal noch eine Flasche auf jetzt.
0: <lacht> 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 genau, das finde ich, und das, das finde ich wirklich, das macht der Cirelli total schön bei seinen Meinen. Ähm, dass die so unaufgeregt dabei sind irgendwie. Herrlich. Und so stimmig. Und, ähm, dass er ja sozusagen dieses, ähm, dieses ja, ähm, dieses ungewöhnliche mit der, mit der und der Amphore, wo es ja wirklich ganz, wo ja bei anderen Leuten auch ganz schräge Weine bei rauskommen, ja. dass der das so, so schön integriert. Das ist immer noch ein, ein Wein, der glaube ich vielen Leuten schmecken kann. Ja. Ähm, während, während die normalerweise wahrscheinlich bei den meisten Natur am Foren, meiste Weinen sagen würden, nee, nee, lass mal, bah. Mhm. das das bah. Ne? Und das macht er halt überhaupt nicht. Der macht das ganz klar und sauber. Das ist, ich glaube, es ist einfach ein sehr, sehr guter, ähm, ist einfach ein sehr, sehr guter Winzer. Und der ist dabei ja noch Landwirt. Der macht, der hat einen Mischbetrieb, der hat, äh, der hat, äh, diverse Tiere, also ähm, ich glaube vom vom Huhn über die Puten bis zum Schwein und dann hat er halt Getreideanbau und ähm, so ein bisschen Obst und Gemüseanbau. Also es ist ein klassischer Mischbetrieb ja. eigentlich.
1: Der, der ich, ich habe die ganze Zeit habe ich mich gefragt, woran der mich erinnert. Ich hatte mal einen Wein, der kam, glaube ich, aus Sizilien oder sagt man von Sizilien? Oh, ja. eine Frage. Nö, eigentlich glaube, ich aus Sizilien. Aus Sizilien und der hieß Planeta Alastro. Okay. Daran erinnerte mich, wobei dieser Planeta Alastro wesentlich ähm, süß ist das falsche Wort. Der, der, hatte, der hatte halt auch so eine Herbheit, aber, ja doch, eine süße Herbheit. Der hier hat ja eine herbe Süße, der andere hatte yeah. eine süße Herbheit. So, oder nee, yeah. genau andersrum. You get the point, egal. Ich habe äh. genug gegessen, um jetzt noch sinnvoll reden zu können, nach 40 <lacht> Minuten Sendung.
0: Ich dachte, du hättest mhm. am Anfang nur ausgespuckt und dann nur ja, Salat so drin. Ja, aber irgendwie. Okay. Es gab, das ist so lecker, nur, ne? es gab halt
1: auch nur Salat und es ist halt auch wirklich
0: lecker. Mhm. <lacht> ja, schön. Ja, 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 <lacht> ja also das ist, ähm, Das ist Cirelli. Herrlich. Echt gut gelungen. Aus Samphore.
1: Echt gut gelungen. Mhm. Das wird, leider werde ich da wahrscheinlich dann hinterher wieder auf Bestellen klicken müssen. Ich hasse dich. Ja. Genau. <lacht> Dem Chat fällt gerade auf, dass ich mich an einen Wein erinnern kann, was doch äußerst selten ist. Das ist richtig. Stimmt. Ich, ja, ja, ja. Stimmt. Ah, den, dieser Planeta Alastro, das ist auch lange her. Das, weiß ich gar nicht. Stimmt, 15 Jahre her oder sowas. Vermute ich mal.
0: Also es ist eigentlich ein völlig anderer Wein, aber... Ähm ja,
1: und der hatte mich aber ja. dermaßen mitgenommen damals, dass ich auch ja. irgendwie äh, dann auch glaube ich ein bisschen länger gesucht hatte. Ich hatte den hat gab's hat hier in irgendeinem in irgendeinem Restaurant, in irgendeiner Wirtschaft gab es den. Und ich habe den dann nicht nicht gekriegt und bin dann da glaube ich auch noch mal hin, um den ein paar Flaschen abzukaufen oder so. Und da kriegt man dann ja äh, das merkt man sich dann eher
0: so. Ja, ja. Genau. Ja, die Weine kriegen wir heute von von lebendige Weine aus aus ähm, Berlin. Das ist ein kleiner sozusagen ein kleiner Startup sozusagen, ein kleines äh, recht neue, äh, neues Angebot mit Weinen, was ich äh, halt sehr schön finde, mit dem großen Angebot von Vernaturell-Weinen. Mhm. Ähm, Vernaturell hat ja kein Endkundengeschäft mehr, die liefern ja nur noch an äh, Gastro- und Wiederverkäufer. Moment, und, was? Äh, Redest du von äh, meinem
1: in am, am Savini-Platz? Nee, quasi. nee
0: Vernaturell, ähm, wo wir schon häufiger auf Weine be äh, ja. besprochen haben aus ja. der Sendung. Ja. Die sind ja ähm, aus äh, Berg, also Starnberger so, See. Wie, äh,
1: hieß, denn, wie äh, hieß denn der Laden? Winikultur hieß der Laden. Nee, das ist Vinikultur. Also, ja
0: ja, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee war schon, haben, wir ja, schon, haben wir ja schon, haben wir ja früher recht häufig eben Weine im Programm gehabt. Das ja. ist ja auch einer der Läden, für die ich äh, sozusagen Verkostungsnotizen schreibe. Und ähm, die machen aber ja kein Endkundengeschäft mehr. Deswegen macht es keinen Sinn, mit denen noch ähm, Pakete sozusagen ja. zu machen. Schade, warum Aber äh, nicht mehr? Äh, weil es einfach für die zu viel ist. Mhm. Ähm, die ist, also der, der Aufwand ist einfach zu hoch ja. und die haben sich einfach komplett darauf verlegt, dass dann andere Leute wie Dimitri Teiz, der jetzt die lebendige Weine hat, das sozusagen übernehmen. Ja. Und ähm, genau, das äh, finde ich sehr schön, weil er halt ähm, einen großen Teil des Angebots von Vanatorella hat, so dass wir da bestimmt noch häufiger darauf zurückkommen ja, okay. können. Ja, finde ich, find ich gut. Ja, Genau, dann nehmen wir doch mal nochmal den
1: dritten Wein ins Glas. Ja, währenddessen mache ich dann mal weiter mit irgendwie Fremdgeschichten erzählen. Ah, ja. Ähm, ich habe, was ich ja sehr selten habe, eine, einen Tipp für einen Podcast, eine, eine Hörempfehlung, obwohl ich äußerst unzufrieden bin mit der Klangqualität dieses Podcasts. Aber vielleicht, wenn das genug Leute hören, sich über die Klangqualität beschweren. Äh, ändert sich da ja was dran. Den, den, Machern, ja. den Machern ist ihr ist, ist ihr minderer Klang auch bewusst. Das heißt, ihr, ihr braucht die jetzt nicht tot zu spammen oder sowas. Ich okay. werde auch in zwei Wochen mit einem der Macher reden.
0: Vielleicht sponsert man die einfach, dass sie sich ein vernünftiges Mikrofon kaufen können. Ja,
1: also die 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 arbeiten mit Headsets. Äh, und zwar diesen äh, Superlux irgendwas. Den kannst du halt komplett Die kosten 40 Euro. Kannst halt komplett in die Tonne kloppen, die Dinger. Ja. Also Headsets sind schon was was äußerst vorsichtig einzusetzen ist, sage ich mal. Also hm. Selbst diese teuren Biodynamic-Headsets, die viele Podcaster und Podcaster ja, benutzen, genau, ja. selbst die klingen sehr oft sehr schlecht, wenn man nicht wirklich vorsichtig ist im Umgang mit denen. Also da gibt es ein paar Tricks, hm. auf die man achten muss, sonst klingt man halt dumpf und doof. Und am liebsten würde ich die halt gar nicht mehr einsetzen, aber ist halt ein bisschen schwierig, weil meine Auftraggeber bestimmte Dinge erwarten und so. Egal. Ähm, jedenfalls benutzen die diese superlux drecks -Dinger. Ich habe denen gesagt, die sollen die wegschmeißen und sich lieber jeder ein Rode M3 in die Hand nehmen und da reinsprechen, dann klingt halt wirklich total satt und geil. Ähm, der Podcast, den ich empfehlen äh, will, der nennt sich Völlerei und Leberschmerz. Okay. Und das ist ein Food-und-Drink-Podcast. Food und das gibt's halt viel zu selten. Ne? Ich höre halt den ganzen Tag, also wenn ich kann, WDR 5, äh, alles in Butter. Das lässt allerdings ein wenig nach, habe ich so den Eindruck. Und Völlerei und Leberschmerz, die sind eben hauptsächlich in Düsseldorf unterwegs. Also sie leben da, das macht unter anderem der Thomas Knüver und Carmen Hildebrand, kennst du möglicherweise. Ach so, ja, ja. Also Carmen, Carmen ist ja die spirituosen Fachfrau des Internets. Achso, ja. Ach ja,
0: klar. Ja? Kenne ich die. Die Rothaarige ja. mit den Locken. Ja, ja, klar. Ja, die hat früher Wortjägen früher gearbeitet in Düsseldorf. Ja, ja, genau. Äh,
1: irgend irgend so ein, irgendwas Blödes. Irgendwie, warte mal. Ich weiß auch nicht mehr. Die hat irgendwie ja. corporate communication dran. Ja, ja, ja.
0: Ähm,
1: und die machen halt einen Podcast. alt Völlerer und Leberschmerz ist auch noch eine dritte Frau dabei, deren Namen also habe ich hab ich vergessen, weil ich kenne die nicht persönlich und dann vergesse ich immer alle Namen. Ähm, und ich, ich finde es wirklich, also inhaltlich, was die machen, ist total toll. Okay. Die Produktionsweise, also die Struktur der Sendungen ist total
0: toll. Die haben schon 26 ja, Folgen Ja, ja, ja.
1: Ich, ich bin was? ja mit, mit Podcast-Empfehlungen bin ich ja immer sehr sparsam yeah. und sehr vorsichtig. Also bevor dann nicht mindestens zehn Folgen veröffentlicht sind, die ich alle gehört habe, äh, yeah. erlaube ich mir kein Urteil. Klar, wenn es mies ist, weiß ich es nach der zweiten Folge, aber ne, bis zu einer Empfehlung dauert es bei mir dann immer noch ein bisschen. Ähm, die äh, haben wirklich, das ist, du musst dir vorstellen, also stell dir vor, wenn wir unsere Sendung so produzieren würden, wie Völlerei und Leberschmerz, würden wir halt zusammen irgendwo sitzen. Ähm, in einem Café würden uns unterhalten über irgendwas oder würden irgendwo sitzen und uns unterhalten über die Weine und tralalalala. Yeah. Ja. Und dann gäbe es einen Umschnitt, wo wir beim Winzer sind und mit dem Winzer ein Interview machen, während wir beim Winzer sind. Sowas machen die. Und die haben jetzt letztens eine Folge gehabt. Die also die macht, schneiden
0: das da rein. Dann einfach. Die schneiden
1: das da rein. Also es ist richtig gut produziert. Es klingt halt nur nicht gut, weil deren Mikrofonie, Mikrofone scheiße sind. Also okay. es ist halt wirklich so, die sitzen halt da und sitzen im Café, trinken Kaffee, unterhalten sich über Kaffee und kommen dann langsam dahin, dass sie ja bei so einer Düsseldorfer Kaffeerösterin, die seit weiß ich nicht wie vielen Jahren Kaffee röstet und da auf dem Markt auch verkauft, dass sie da ja waren und ein Interview gemacht haben, dann wird das Interview gesendet, dann finden die sich wieder ein in einem, an einem anderen Ort und reden weiter. Toll gemacht, wirklich, also echte Empfehlung, bis auf die Mikrofonierung, aber das kriegen wir denen auch noch irgendwie eingebläut.
0: Mhm, ja. Okay. Ja, daran sollte es ja jetzt eigentlich nicht scheitern Nein, oder überhaupt
1: nicht. Und das Schöne ist halt, Carmen ist halt Spirituosenfachfrau und äh, isst ja. gerne. Thomas ist halt sowieso so ein Sternefresser, äh, wenn der nicht ja. unterwegs ist und, und, und Restaurants leer frisst. Und die Kollegin, die dabei ist, ich glaube, die hat sogar mal. Was weiß ich, muss man auf der Webseite gucken. Die hat auch eine total eindrucksvolle ja. kulinarische Biografie irgendwie. Und das macht, das wertet die Sendung auch irre auf. Also du merkst halt richtig, dass sie nicht nur wissen, worüber sie reden, sondern auch noch einen heiden Spaß daran haben an dem Zeug. Ja.
0: Genau. war Indiskretion Ehrensache, glaube ich. Ja, genau.
1: Indiskretion ja. Ehrensache hat er gemacht. Der war früher ja. beim Handelsblatt, glaube ich sogar. Und so. Ja, ja, genau. Und hat dann aber rechtzeitig rechtzeitig so. die Kurve gekriegt, als Print äh, der Tod des Printjournalismus abzusehen mhm. war. Ja.
0: Ja. ja. ja da werde ich reinhören. Ich habe es mir schon abonniert. Ich ähm, Sehr gut. höre rein. Sehr schön. Ja. Ja, nee, einen
1: habe ich. Ich habe noch eine Empfehlung jetzt äh, okay. zum zum, äh, zum Lesen und Gucken auch sehr äh, Salz Fett Hitze von sami Nosrat.
0: Ja, ja gut. Das ja, genau. äh, das
1: Buch der Bücher, wer es noch nicht hat, wer es noch nicht gelesen hat, ähm, ein Kochbuch, das sich mit diesen vier Komponenten halt Salz Fett und Hitze auseinandersetzt und damit was für ein Einfluss. Diese Komponenten auf die Speisen haben und so weiter. Ganz, ganz tolles Buch. Der literarische Teil mm. des Buches ist wirklich sehr, sehr schön. Wunderschöne Illustrationen drin. Dummerweise ist bei der Übersetzung sehr viel schief gegangen. Mm. Zumindest, muss das, ja, genau. zumindest muss ich das annehmen, dass da sehr viel schief gegangen ist. Also zwei Dinge ja, ja. sind mir direkt am Anfang auch. aufgefallen. Sie, äh, also Sami Nosrat schreibt, sie würde am, am häufigsten Koscher Salt verwenden. Steht im Original. Das ist ins ja, ja. Deutsche übersetzt mit koscheres Salz. Das gibt es nicht. Nee. koscheres Salz, also was, also kosher salt ist halt koscher Salz. Das ist Salz, das man zum Koschern benutzen kann, weil es nämlich zusatzstofffrei ist. Das ja. ist der eine Fehler, den sie machen in der Übersetzung. Der andere Fehler ist noch krasser. Sie verwechseln ständig die Imperialen mit europäischen, also mit metrischen Maßen. Das heißt, da steht mm. auf einmal, dass du auf einen Teelöffel 14 Gramm Salz bekommst. Und okay. das darf dir nicht passieren, wenn du ein Kochbuch schreibst, finde ich. Nee. Nee, ähm, das heißt, du, du hast halt in den, irgendwie auf den ersten 20 Seiten, siehst du schon diese beiden Fehler. Das heißt, du musst eigentlich für den kompletten Rest des Buches davon ausgehen, dass du alles nochmal selber nachrechnen und recherchieren musst. Ob ja. das so ist oder nicht, weiß ich gar nicht. Ja, aber es kann halt passieren. Daraufhin habe ich auf Twitter rumgerantet, habe gesagt: So ein schönes, so ein nützliches Buch. Es Ist wirklich nützlich das Buch, weil du kannst halt, ob du Laie bist oder Fortgeschrittene, das das macht dir eine ungeheure Lust darauf zu kochen irgendwas und irgendwo ja. noch mal mehr Salz dran zu machen oder weniger oder anderes oder weiß der Geier. Ähm, habe dann auf Twitter rumgerantet, habe gesagt: So ein nützliches, so ein schönes Buch. Aber für 36 Euro würde ich erwarten, dass Übersetzung und oder und oder Lektorat nicht so schlampig gearbeitet hätten. Dann äh, mhm. haben dann noch zwei, drei Leute gesagt, ja stimmt, ist mir auch aufgefallen. Und ich dachte, ich wäre alleine. Ein paar Tage später schreibt mir der Verlag. Okay. Was ich schon mal wirklich faszinierend fand. Also mhm. ja, guten mhm. Tag, ich bin äh, die Lektorin und was ist denn hier? Das ist auch so super besprochen worden, die Übersetzung des Buches. Wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, weil nämlich alle Leute, die dieses Buch rezensiert haben, nicht ein einziges Mal ein Rezept daraus gekocht haben oder sich mhm. die Rezepte auch nur angeguckt haben, sondern einfach nur irgendwie ne, die schönen Illustrationen und wie toll das erzählt ist und so. Mhm. Und schon kriegst du geile Rezensionen, hast aber eigentlich ein Buch, das dringend neu lektoriert werden muss irgendwie. Ja. So, das heißt, die Empfehlung lautet Salz, Fett, Säure, Hitze, will man in der Küche stehen haben, wie gesagt, kostet 36 Euro. Man will aber auch... Äh, die Rezepte noch mal nachrechnen, bevor man sie blind nachkocht. Also wenn da steht ja. Teelöffel, kann es sein, dass es eigentlich ein Esslöffel sein muss und umgekehrt. So, ja. Das ist ein bisschen ja, schade. Ja. Wer gut genug Englisch kann, Englisch. Englisch. wir kommen im Rheinland, wer, wer gut genug Englisch kann, kann sich das kaufen in digital jetzt weiß ich nicht, hier Apple Books äh, habe ich es gesehen und äh, Amazon Kindle habe ich es gesehen. Ähm, da sind auch die Illustrationen drin. Das heißt, es sieht auch sehr schön aus, wenn man das jetzt nicht auf dem Schwarz-Weiß-Display liest. Und da kostet es nur 16 Euro. Also wer sich nicht der Gefahr aussetzen will, die falschen Übersetzungen äh, über die falschen Übersetzungen zu stolpern, äh, kauft sich das am besten in Englisch und digital. Aber trotzdem, ich ja, finde, es ja. darf in keiner Küche fehlen. Es ist wirklich ein wunderbares Buch. Also auch einfach so als als Lektüre, also ohne überhaupt was kochen zu wollen, einfach als Lektüre das Buch zu lesen. Und das Ganze gibt es auch nochmal als Netflix-Serie
0: mhm,
1: mh. in vier genau. Teilen, also auch Salz, Fettsäure, Hitze. Ja. Hat aber mit dem Buch nicht so viel zu tun. Also mhm. Es geht auch die einzelnen Komponenten an, was man damit machen kann. Sie reist halt um die Welt und äh, Fett ist so meine Lieblingsfolge, weil die spielt in Italien. Ähm, da gucken sie halt, <lacht> wie, ne, wie macht man Nudeln, wie macht man Ciabatta äh, und so weiter und so fort. Auch eine schöne Serie ja. ist aber kein Ersatz für dieses Buch.
0: Ja. Ich könnte noch was dran anschließen. Mama. Äh, es gibt äh, ein Buch von Michael Pollan, das ist ein amerikanischer Wissenschaftsjournalist, ein Koch, also Hobbykoch sozusagen, der mhm. hat die äh, Kochen eine Naturgeschichte der Transformation geschrieben. Oh, davon habe ich auch schon Ja, er schreibt sozusagen über diese vier Aggregatzustände mhm. des Kochens ähm, ähm, sehr ausführlich. Also es sind, und das ist auch so ein bisschen das Problem des Buches. Ich glaube, er hört sich selber insgesamt so ein bisschen gerne zu. So wie wir. Ähm, es ist, also ja, es ist in Teilen, es ist wirklich schön und sehr spannend, sehr interessant. Ja. Ähm, hat halt 524 Seiten und ich sag mal, wenn es 400 gehabt hätte, wäre es richtig gut. So ist es, hat's halt Längen, aber äh, ich, ich finde, es ist trotzdem äh, eine Empfehlung wert, weil es halt äh, so ein bisschen einfach zurückgeht, äh, womit hat's angefangen, ja, mit Braten und Fleisch und ja. diesen Gerüchen und so, also es ist so ein bisschen so wie so eine Kulturgeschichte des Kochens und ähm, er besucht halt viele interessante Leute, mhm. äh, die sich mit diesen, äh, also wirklich mit Grillen beschäftigen, ja. Wow. Ähm, nicht nicht mit dem, was wir so tun, sondern die sozusagen dem dem Grund des Barbecues auf den, den dem dem Barbecue auf den Grund gehen sozusagen die erzählen, wo es tatsächlich herkommt in den Südstaaten und so weiter. Also das ist schon spannend, also das ist schon ein gutes Buch finde ich. Ja. Es hätte halt ein bisschen einfach auch da äh, hätte es ein ein Profi also ein Profi als Lektor oder ein wirklich ich sag mal ein wirklich guter Lektor schon drüben in den USA, äh, der hätte dem einfach ein bisschen mehr wegstreichen müssen, ah, okay, wäre besser sehen, ja. gewesen. Ne? Ja so.
1: Ja, was, was mich halt so geärgert hat tatsächlich bei, bei Salt, Fat, Acid, Heat ist, dass wenn du, also das ist irgendwie, das wäre so, ich übersetze jetzt keine Bücher, würde ich Bücher hm. übersetzen oder würde ich überhaupt übersetzen, wäre das Erste, was ich mache, wenn ich ein, ein Originalwerk aus den USA bekomme darauf zu achten, es sauber zu lokalisieren. Also zu gucken, wo ja. bin ich? Ich bin in Deutschland. Mhm. Ich bin in Europa. Das heißt, hier muss die Metrik, also das metrische Maß stimmen. Also das ist ja, ja, das hat mich richtig richtig geärgert. Also wirklich, ja. weil das ist ein, das ist
0: ein Anfänger. Nee, das Fehler. darf nicht passieren, also das, genau. Ja. ja. das müsste man ja auch wissen einfach. Ja. Das ist also ich meine das genau. Das
1: ich habe jetzt ich habe dann halt zurückgeschrieben, hey, schön, dass Sie sich melden. Vielen Dank. Weil das mhm. ist natürlich auch schwierig, ne? weil in meinem Twitter-Profil steht keine E-Mail-Adresse, da steht eigentlich nicht, wer ich bin. Das heißt, sie muss mhm. halt richtig nochmal geguckt und geklickt ge ge und gesucht haben, äh, wen sie da ja. eigentlich vor sich hat und äh, wie sie mich dann im Zweifelsfall erreicht. Und das ist ihr gelungen. Also fand ich schon mal ja. ganz cool. Ne? Ja, schön. Ja, ja, ja. also ja. trotzdem, trotz der Fehler, äh, absolut eine Empfehlung. Also es ist, ist äh, auch auch als ja. Geschenk, das ist so, diese, da sind halt so schöne Illustrationen auch drin, ähm, ja. So ein bisschen ja. auch wie das äh, hier von dem Franzosen, äh, das ich auch immer so gerne verschenke. Wie hieß das nochmal?
0: Äh, weiß ah. ich jetzt gerade nicht.
1: Hatte ich, glaube ich, auch schon mal in der Sendung gesagt. F fällt mir wieder ein, während du über den Wein redest. Okay. Apropos ja, Wein reden.
0: Apropos Weinreden, ja, genau, wir haben ja noch ähm, Wein reden. Ja, okay. Also ich, ich kann ja noch noch nochmal äh, sozusagen auch noch mal zwischendurch eine Ankündigung machen, ähm, die, die ich natürlich auch schon mal gemacht habe. Ähm, ähm, ich mache ja mit äh, im April mit Bottlestops eine Tour durch Rheinhessen und sie ah, ist noch nicht Reklame. voll. also Genau, Reklame. Reklame. Reklame für eine eigene eigene Veranstaltung. Und äh, es ist ja die erste sozusagen ihrer Art, dass wir in Rheinhessen ein paar Winzer besuchen, abends essen gehen. Äh, jeder bringt äh, ein paar Flaschen mit und äh, wir lassen uns quasi äh, voll mit den Sachen, die wir irgendwie alle selber mitbringen. Das wäre dann der Freitagabend und äh, Samstag eben auch nochmal eine Tour durch äh, verschiedene Weingüter in Rheinhessen. Also Wer äh, noch Lust und Zeit hat, ähm, teilzunehmen, bottlestops.de, da findet man diese Tour und ähm ja, das war, ich, wo,
1: ich, hab, ich, wo ich glücklicherweise keine Zeit habe. Wo du
0: glücklicherweise mehr. nicht kannst und ähm, genau. Und äh, Michael aus dem Chat auch nicht kann. Äh, Sven kann. kann. Sven und kann immer, um, wenn es
1: irgendwas zu saufen und zu fressen gibt. Sven, wir, wir, <lacht> haben, dich, und wir haben dich unter Beobachtung.
0: <lacht> genau. Aber es können noch ein paar mehr werden. Das ist ja immer so ein bisschen am Anfang, wenn, äh, wenn man mit sowas startet, äh, kann das ein bisschen ja, brauchst einfach ein bisschen mehr Anschub. Genau, das war die kurze Werbeeinblendung von mir nochmal. Wir haben jetzt Montepulciano d'Abruzzo im Glas. Und ähm, Montepulciano d'Abruzzo ist eigentlich sozusagen die Sorte, äh, für die die Abruzzen stehen. Ähm, es ist eine Sorte, die sich so ein bisschen... Ähm, in die anderen Nachbarregionen äh, auch ausgebreitet hat. Also in den Marken, wo wir letztes Mal waren, gibt es die. Und in Molise, das ist sozusagen auf der anderen Seite ähm, der Abruzzen, gibt's das auch. Aber eigentlich ist es halt die die Rebsorte der Abruzzen und es ist irgendwie äh, irgendwann da entstanden. Und ähm, ich weiß gar nicht genau, ehrlich gesagt, wo sie herkommt. Äh, bei Pecorino ist ganz witzig. Bei Pecorino geht man davon aus, dass sie tatsächlich direkt von irgendwelchen Wildreben abstammt bei Montepulciano gibt es irgendwelche äh, Vorläufer sozusagen. Ja. Meistens wird Montepulciano, also der typische Montepulciano wird eigentlich im Holz ausgebaut, würde ich sagen. Also das meiste, was ich so vorher getrunken habe, äh, hat dann meistens so ein bisschen Holzeinfluss. Das ist jetzt bei diesem hier nicht der Fall. Ich wollte gerade sagen, das Holz ist noch ne? nicht, da ist eher hier dieses nee, genau. feuchte Keller. Ja, das ist eher Sehr so der schön. feuchte Keller. Und ähm, Ach, genau, meins. das <lacht> reduziert sozusagen diesen diesen Rotwein auf etwas was ähm, äh, was man das ganze Jahr über eben auch im Sommer trinken kann mit einer leichten Kühlung, weil es eben diese Frische und Säure hat und gleichzeitig aber trotzdem auch eine, eine Frucht und eine Würze die und diese Würze hm. finde ich die der Wein hat ähm, die ist die ist einfach diesem Montepulciano und Abruzzo immanent wenn, wenn man so will ja, ja.
1: immanenter Wein ja, ja. Das äh, Buch, was ich übrigens meinte, ist ein Comicbuch ähm, von einem Franzosen. Er ist Guillaume Long. Ähm, hat auf Deutsch leider einen ganz unangenehmen Titel. Es heißt auf Deutsch Kann denn kochen Sünde sein? Ein Ach, Comic schön, ja. für Genießer. Mhm. Ganz furchtbarer, also wirklich ein ganz unangenehmer Titel, finde ich. Ähm, und wird, dem, wird dem Werk auch überhaupt nicht gerecht. Und das ist halt auch. Guillaume Long ist, glaube ich, sogar ein Gastrokritiker oder sowas. Der Zeichnet halt, wie er so zu verschiedenen Sachen, es gibt einfach eine Doppelseite darüber, wie man Kaffee ordentlich zubereitet und es hat halt überhaupt nichts damit zu tun, wie man Kaffee ordentlich zubereitet, sondern wie er der Meinung ist, dass Kaffee ordentlich zubereitet ja, werden soll ja, ja, klar. und das ist halt richtig schön gemacht mit so kleinen Skizzen von so einer kleinen Kaffeemaschine und also ein ganz tolles Buch auch, ähm, gibt es vor allen Dingen beim, also antiquarisch gibt es das sehr häufig für ein Fünfer oder so, sondern so also vielleicht mal so eine Ecke eingeknickt oder sowas, aber ist ja egal, oh, weil, ja. was in der Küche hast, wird eh dreckig, ja, ja, Kommt eben. alles in die okay. Shownotes, könnt ihr klicken, äh, gibt es dann auch,
0: ja, ja. und so. Ja. Okay, so, ja, das ja. ist, ähm, also diese 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 Titelübersetzungen also, manchmal im Deutschen das? sind echt so katastrophal. Ja, ähm, ja, da, weißt du, da, da Ich da, gerade. Ich,
1: ich frage mich dann immer, sind wir sind wir Deutschen wirklich so doof oder werden hm. wir für so doof gehalten?
0: Hm. Also. Ne, ich weiß nicht, das ist ja unser eigenes Bier, das wir so... Äh, Nee, so ich meine, doof Dinge gehalten finden. von halt ja. den
1: Leuten in den Verlagen. Sitzen da Leute in den Verlagen, die denken, nee, komm, die Lücke, die sind so blöd, schreibt das mal so, dass es auch überhaupt keiner irgendwie verwechseln kann.
0: Ja, also das weil ist im Original so
1: heißt es irgendwie von Essen, vom Essen und Trinken oder so ähnlich. Was ist das?
0: Mhm. Ja. ja, ich überlege gerade, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch drauf komme, ich habe ähm also ich bin ja ein Fan, witzigerweise, von englischen Kochbüchern, also von englischen Köchen. Also ich habe vergleichsweise, glaube ich, am meisten Kochbücher von englischen Köchen. Das Was ja irgendwie absurd ist, weil, die, äh, weil ich ja äh, bis vor wenigen Jahren der Meinung war, dass Engländer eigentlich überhaupt gar nicht kochen können. Was natürlich mitnichten der Fall ist, weil sich das irgendwie super entwickelt hat in den letzten Jahren. Aber... Ähm, ähm, Genau, ich habe also eine, eine, eine ganze Reihe an englischen Kochbüchern und eines ist von dem Restaurant Duck Soup aus London Aha. und ich komme aber jetzt nicht darauf, wie das in Deutschen heißt. Aber es ist, hat auch so einen unfassbar schlechten Titel, ja. da, da, dass man das eigentlich gar nicht glauben mag. Ja, Ja. nee, komme ich jetzt nicht drauf. Vielleicht, vielleicht findet's der Chat irgendwie. Ähm, ja, genau. So, wie auch immer. Wie auch immer.
2: Ähm, der der,
0: der Empforenwein ist halt der ähm, sozusagen der teuerste Wein ein ja. Dreierpaket. Jetzt gehen wir preislich wieder so ein bisschen runter, weil es sozusagen auch, der... Auch
1: elf Euro wie der erste. Jo, ja.
0: Genau, weil er ähm, sozusagen der einfache der einfache Montepulciano ist. Es gibt noch einen anderen, es gibt einen noch einfachen äh, Wein ähm, aus dem Weingut, der heißt glaube ich einfach nur quasi Rosso äh, d'Abruzzo oder so. Ich habe es jetzt gerade grad, gerade gar nicht im Kopf, wie er genau heißt. Ähm, aber irgendwie so in der Richtung. Ähm, der kostet, glaube ich, sogar unter 10 Euro, ist aber eigentlich auch ein hundertprozentiger äh, Montepulciano, nur dass er eben sozusagen nicht so ausgewiesen ist und, ähm, und irgendwie vielleicht noch ein bisschen weniger lang ausgebaut wurde und vielleicht noch ein bisschen, äh, vielleicht noch, ja, einfacher ist. Wieder Rosso heißt er einfach. Nee, kostet 12, hu, kostet 12,75. Nee, 11 Euro. Also, ich hab ihn eben für 11, 11 Euro, Euro, oder? Ja. Ah, okay.
1: Oh mein Gott, für zwölf ja, ist das nicht schlecht.
0: Wie auch immer. Ähm, nee, 7,50 kostet er so, genau. Äh, beim Bei lebendige Weine ist manchmal, äh, äh, manchmal spinnt sozusagen die Preisangabe der 17er. kostet 12,75 und okay. jetzt 18er 7,50 Euro. Aber 7,50 Euro ist eigentlich der richtige Preis. Also der einfachste Wein von Cirelli kostet 7,50 Euro. Das ist ein Vigno Rosso und auch ein Montepulciano. Und das hier ist sozusagen ein Schritt rüber. Und dann gibt es natürlich hiervon auch wieder einen Amphorenwein. Mhm. Ähm, der liegt dann eben auch preislich wieder bei 19 Euro. Genau. Und ähm, aber das hier, finde ich, ist so ist so äh, eigentlich sowas, so was ich mir auch unter Alltagswein vorstelle. Ne? Mhm. Ähm, das passt irgendwie super zu jeder Form von Brotzeit und Abendessen. Ähm, das ganze im Sommer trinken, weil es eben diese ich schöne. Hab den,
1: ich habe den frisch auf, also jetzt mhm. zur Sendung aufgemacht. Ja. Und da ist mir viel zu zu verschlossen, zu zu Echt? pelzig, zu das ist mir ist mir gerade gar nichts, ne?
0: Okay. Ähm, der hat einen der hat einen gewissen Pelz, genau. Ähm, aber ich mag das ja. Also vor allen Dingen wenn es ähm, wenn ums Essen geht, ja. Also ja. ähm, finde ich das einfach sehr angenehm. Ja. Was hat Bett hat geschrieben? Weiße Tennissocken, dritter Satz, Sandplatz und geröstete Mandeln. Ja, das ist schön. <lacht> Sandplatz. Ja, also er hat diese sozusagen diese sandige ähm, so eine so eine so eine 180er Schmögelpapiertextur am mhm. Gaumen oder 240er vielleicht doch eher und ähm, Genau, das ist ein bisschen pelzig, aber ja. ich ich finde halt ähm, äh, Essen braucht Widerstand, also bei Rotweinen ja. und dann, dann dann funktioniert das gut, ja. Also wenn du dir dazu jetzt einfach das Simpelste, eine Pizza Margarita vorstellst oder eine Pasta mit ein bisschen ähm, Ragu oder so oder einfach nur äh, ein bisschen aufgeschnittene Salami, dann funktioniert das halt super.
1: Ja, vielleicht wenn er eine Stunde länger offen steht oder so. Ja, aber mir ist ja, das, Solltest also, du ja auch. Ja, ja. Ach,
0: okay. Ach man. Verdammt. Mann, Gehen mir wieder da wo ich mich
1: auskenne. Sven schreibt in den Chat: <lacht> Im Grunde sind Salt, Fat, Acid, Heat und Stefan Pauls kochen die aktuellen Standardkochbücher der Wahl. Ich okay. Kann, ja. Also wenn ich tatsächlich, wenn ich wenn ich gezwungen würde, alle meine Kochbücher rauszuschmeißen, wären das die beiden Bücher, die ich festhalten würde. Und wahrscheinlich noch das mit der libanesischen Küche von.
0: Äh, ah, ja, ja. Ja. Ähm, Ach so. Ja, genau. Aus dem phaidon Verlag jedenfalls. Ja, genau. Das dicke. Also genau, das Kochbuch. Das Ja, das ist einfach, ja ja genau. Das das wäre auch eins der drei Kochbücher, die ich mitnehmen würde auf die Insel, weil das einfach, weil ich die Küche einfach so genial finde. Das Welches ist einfach denn noch? super. Ähm. Also, ich glaube, ich, das von Stefan Paul brauche ich persönlich jetzt nicht mehr, weil nee, da bist du ich dann doch ja, einfach ja. zu viel Erfahrung habe ja, mittlerweile. Ja, das ja. ist so. Ähm, aber es ist, tja, welches noch? Das ist eine gute Frage. Also, ich mag einfach diese, tatsächlich diese ganze, ähm, diese ganze Ecke da unten. Also, im Zweifelsfall würde ich sogar noch Otto Lenkis Jerusalem Kochbuch mitnehmen, obwohl ja, ich das ja. schon einigermaßen gut im Kopf habe mittlerweile. Ja. Das, das Kochbuch von, von The Duck Soup, also von Claire Lattin und Tom Hill heißt übrigens im Deutschen Koch doch einfach. Minimale Zutaten, Alter. maximaler Boah. Geschmack. Was das für ein Verdacht,
1: ja? da fahren wir sofort hin und zünden denen die Bude an.
0: <lacht> ja, und das ist so scheiße, weil, ähm, das ist echt ein super schönes kleines Restaurant, die, ähm, wirklich auch so eine, so eine, so eine ganz basic handwerkliche Küche machen, ähm, eben auch zu, zu Weinen, die wir so trinken, diese handgemachten Naturweine und so weiter. Und dann kommt da so ein Titel bei rum. Und das finde ich zum Beispiel, das ist ein total schönes Kochbuch. Ähm, ist das, das, ist hat das halt das, so, ist
1: das, ist das, Inhaltlich dann genauso schäbig wie der Titel? oder Nee, nee, also nee, nee das Titel ist inhaltlich super. Okay. Genau, ja,
0: okay. weil am Inhalt haben sie nichts verändert. Die haben einfach den Titel so kacke gemacht. Der Inhalt ist toll, weil das sind einfach das sind Rezepte diese, aus diesem Restaurant. das sind, diese das sind irgendwie Marketing sechs verschiedene Gnudi-Rezepte zum Beispiel drin, ja so Sachen. Und ich sag dir, ähm, ich sag,
1: das sind diese BWL-Spacken, die dann im Marketing sitzen und sagen, nee, der Titel muss catchy sein und, und so ein Scheiß. So eine ja. Leute sind dafür verantwortlich, oder? Ich meine, da kann doch niemand, der ernsthaft sich, sich für diese Sache interessiert, kann doch dafür verantwortlich sein, so einen Titel rauszutun.
0: Hm. Hm. Genau, Knesebeck Verlag ist es übrigens. <lacht> Erwartet, Ja, also das ist, schon, das ist schon echt scheiße, der Titel. Aber das Buch ist toll, also es kann ich empfehlen. Okay. Ja, das, ähm, oh, das, das sind sich, einfach, das äh,
1: sich wirklich... ich tu mal eine Wunschliste hin,
0: hin. Also, im Original scheint es The Wisdom of Simple Cooking zu, zu heißen. Was, und, ähm, ja. Und das, ist das haben sie dann Der ideale okay, Titel.
1: Das kannst du einfach, ne? einfach mal durch Google jagen. Und sagen, die Weisheit des einfachen Kochens. Das ist doch ja. genau das, was du auf dem Titel stehen haben willst. Da greifst du doch zu, wenn du, oder, also, ja.
0: Also es ist tatsächlich so ne man man schmeißt irgendwie relativ wenig Zutaten zu einem äh, zu, zu, zu ähm, Rezepten zusammen, die einfach immer so einen gewissen Kick haben ja. und das das ist das ist schon sehr schön ja ja also bleibt immer noch die die äh, bleibe ich noch die Antwort schuldig was würde ich noch mitnehmen auf die einsame Insel muss ich mir echt überlegen ist gar nicht so einfach.
1: Ich muss ja auch sagen es, ich, ich habe wo ich auch immer mal wieder drin blättere, kennst du das Festival Kochbuch von Stefan Paul? Nee, das ich, ich weiß, nicht. ich habe so eine Stefan-Paul-Schwäche, was vielleicht auch daran liegt, dass ich ihn seit 20 Jahren kenne. Der hat halt ein Festival-Kochbuch gemacht. Ist halt hingegangen. also yeah, hat halt war, einen ja. Hatte einen VW-Bus und hat sich gesagt, okay, ich packe jetzt mal meine Kühltasche so, dass man auf dem Festival ohne zusätzliches Kühlgedöns äh, äh, trotzdem die ganze Zeit was ordentliches essen kann.
0: Das ja, aber du hat, fährst halt auch auf Festivals. Sicherlich. Ja,
1: nein, aber das hat unmittelbar zur Folge, dass er sich Gedanken darüber macht, wie kann man denn mit möglichst wenig Zutaten auf die mhm. Schnelle was Geiles zusammenbrauen. Und da da ist ein Bohneneintopf drin, da
0: sterb ich für. Du. Mhm. Also, das, das vielleicht auch noch mal ganz wichtig. Du, ich, ich bin der aber. Meinung, dass Stefan Stefan Paul, und ich kenne ihn ja mittlerweile auch ja. sehr lange, ähm, einfach einer, der, der ist ein begnadeter Kochbuchschreiber, mhm. weil er einfach ein sehr gutes Gefühl für die Themen der Zeit hat. Ja. ja. Also ich meine, ich war ja, ich war ja echt sehr kritisch, als der dieses Japan Kochbuch rausgebracht hatte, weil ich mich mit Japan ja auch recht intensiv beschäftigt habe und dachte, da kommt jetzt so einer aus Hamburg daher, der eigentlich vom Bodensee kommt und schreibt jetzt mal so aus dem, aus der Lameng so ein Japan Kochbuch, ja, während sich in Japan äh, Köche sozusagen die ersten fünf Jahre damit beschäftigen, irgendwie Messerschleifen zu lernen. Ja. Ja? Ähm, aber es funktioniert, es ist gut. Ja, es ist hat gut. ich weiß nicht, ob du das es gehört hast, als ich
1: mit ihm über das über Kochen geredet habe, das Buch, nee, wo, er hab ich hat, noch nicht. wo er erzählt ich noch nicht. hat, wie lange er gebraucht hat, um überhaupt mal einen Reis äh, hinzukriegen, ja, äh, bei dem er sich getraut hat zu sagen, so macht man einen Reis für Sushi und der ist dann aber immer noch so schlecht, dass er sich schämen würde, vor einem japanischen Sushi kocht diesen Reis
0: irgendwie zuzubereiten. Ja. Genau. Ja. Nee, und das ist ja auch gut so, das ist auch der richtige Ansatz, finde ja. ich, weil wenn du jetzt als als Mitteleuropäer mit begrenzter Erfahrung, und das ist ja nun so ja. im in ja das ist einfach so, weil sich die die anderen sozusagen eben Also Japan hat ja auch einfach eine, eine, eine da haben ja auch die Köche sozusagen eine familiäre Tradition häufig ja die machen das dann in sechster Generation ja. so ja und das das holst du ja nicht mal eben auf selbst selbst wenn du ein sehr guter Koch bist und einen sehr guten Überblick also insofern ist der Ansatz schon der Ansatz funktioniert einfach ja ich schaue also ich nehme das ernst ich äh, betrachte das aus meinem Blickwinkel ich nehme das auf und versuche einfach mal eine eigene Interpretation des Ganzen mhm. und das finde ich finde ich gut also es funktioniert auch gut und
1: ja. jetzt findest du mich fällt mir gerade so ein das findest du mich wahrscheinlich wieder Total lächerlich. Stehe ich gestern oder vorgestern stehe ich hier im Supermarkt hm? und denk so: Ah, ich brauche noch Salz. Weil ich habe nur gerade nur so mehr Salz, teurer, teures, Schei, ne, leck mich am Arsch, Salz und so, aber nicht einfach nur Salz, weil manchmal so ne, zum Ins Nudelwasser hm. packst halt kein teures. Äh, so. steht, da so, steht da so ein Päckchen Molden, was für so ein englischer Salzhersteller ist? Hm? Geräuchertes Salz. Ich habe noch nie in meinem Leben geräuchertes Salz wahrgenommen.
0: Ah, okay. Das ist das ja ist wohl cool. mal das Geilste, so für Tomatenbrote
1: ja, ja, ja. und und sowas, das ist ja der Hit.
0: Das, ist, das kannst du halt auf, auf dein Steak tun, wenn es halt nicht vom Grill kommt, ne? Dann kriegst es ja. halt so einen Touch von Holzkohle, ne? Ja. Ah. ja. Mhm. Aha. ja das ist schön. Das ist schön. Ja, ja. Kann man, also man muss halt gucken, dass man es sparsam einsetzt, damit es nicht so penetrant wird, aber ja. Äh, dann, ja, naja, ja. ja, schön. Und ja, okay. Molten ist sowieso gut, ja. Ja, von Aber das ist jetzt auch kein, nicht einfach mal so Salz, das ist natürlich auch teuer. Ja, ja. Also hier das, jedenfalls. Ja, ja. ja,
1: natürlich, ja, hier auch. Also das, das schüttest du nicht ins Nudelwasser. Also ins Nudelwasser nimmst du halt so die Kilopakete ohne Jod oder
0: so. Ja. Ja,
1: ja. Das koschere Salz. ne?
0: Ja. <lacht> so, genau. Also äh, Monte äh, ist nicht so dein, dein, ähm, nee, dein Ding. Nee, ich bin ja, überhaupt ja. nicht zufrieden. Aber du trinkst ja eh nicht gerne Rotwein. Ich trinke nicht gerne ich spontan auch nicht so, Rotwein. Aber also Du, du schaffst es ja
1: immer wieder, mir mal Rotweine hinzustellen, die ich gerne trinke. Ja. Also der Monteneuble zum Beispiel ist ein Fest. Ja. Aber ja.
0: ja. ja. Ähm, genau, begleite das nochmal. noch mal morgen oder so. Also ich finde es schön, weil es halt so griffig ist. So ein griffiger Rotwein, der, ähm, wie gesagt, der, der säurebetont ist, der dieses ähm, diese griffige Textur hat, der diese... Ich sag mal diese diese leichte Würze aus ähm, ja was ist das ähm, Kräuterwürze eigentlich mit äh, so ein bisschen äh, Sauerkirschen und mhm. und ähm, aber
1: nicht so viel Sauerkirschen was ich wieder äh, sehr angenehm finde weil ich finde Sauerkirsche ja. eigentlich ein sehr also Sauerkirsche ist bei mir so ein bisschen wie Zimt ne das echt? gehört manchmal wohin okay ja ja aber wenn es jetzt gerade nicht da ist dann ist auch echt nicht so schlimm also da okay mhm. gibt so Sachen und Sauerkirsche ist überhaupt nicht mein Obst, so gar nicht.
0: Okay, ich es schön eigentlich, wenn's also ich mag, mag eigentlich Sauerkirsche ganz gerne und äh, so ein bisschen also so ein bisschen weiß nicht so Granatapfel oder so also einfach diese säuerlichen Geschichten die, die damit bei sind das, das mag ich schon mag ich schon gerne der also insofern ein, ich bin bin ein Fan dieses Weins durchaus. der hat
1: äh, äh, nach einer gewissen Zeit also das hat jetzt bei mir ein bisschen mehr Luft und ich habe den auch in diesem Probierglas der hat so eine so eine Zuckerwattensüße in der Nase im Hintergrund. Das ist ganz witzig. Okay. Weißt du, so dieses, nicht so billig, sondern aber so wie das so, so am, am Zuckerwattestand so ein bisschen riecht.
0: Okay. Kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht finden, tatsächlich.
1: Ja, vielleicht ist auch meine Nase einfach oder ich bin, oder alles. <lacht>
0: Ich habe mal gerade nachgeschaut, ich habe den Wein ja schon mal empfohlen tatsächlich. Für Naturell. Also nicht empfohlen, ich habe die Verkostungsnotiz geschrieben und ich schreibe ja dann immer Speiseempfehlungen dazu. Also neben dem klassischen, wirklich klassischen Ragu sozusagen a la Bolognese, habe ich gebackene gelbe und rote Beete mit Satar, Dattelsirup und griechischem Joghurt empfohlen. Als vegetarische Variante. Und gebratenen Pulpo mit Kapernäpfel und Kartoffelstampf.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gerne, ne?
0: Ich auch. Deswegen sei es gerade.
1: Ich habe übrigens, wo du Kartoffelstampf sagst, ist auch was, was ich bei äh, Alles in Butter äh, letztes Jahr irgendwann gehört habe und habe ich mir jetzt mal bestellt, aber noch nicht ausprobiert. Es gibt einen Laden, der nennt sich echtöle.de.de. Okay. Ich weiß gar nicht. Der presst halt, der presst halt aus allem möglichen Zeug, macht er halt Öle. Und unter ja. anderem hat er ein Sellerieöl. Und das hatten sie da in der Sendung. Haben sie halt ein Kartoffelpüree gemacht und da zwei Tropfen von diesem Sellerieöl rein. Und die Kollegin, die die Sendung moderierte, ist total ausgerastet, so lecker war das wohl. Da, da habe ich hier ja so, so ein Fläschchen Sellerieöl, Unfassbar teuer irgendwie, auch so 200 Euro der Liter oder irgendwie so sowas. so ganz schlimm. Ah, Aber es kriegt okay. halt in so kleinen Pipettenfläschchen dann für einigermaßen erschwinglich. Das fand ich auch. Da bin ich echt mal drauf gespannt, wie, wie, wie das so. Äh wie das so kommt, aber habe ich habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe heute mal einen Sack Kartoffeln gekauft. Ja, ich mache morgen mal Kartoffelpüree.
0: Äh, apropos Kartoffelstampf, ähm, ich habe noch eine Empfehlung. Äh, der Robert Sprenger, der war damals, als wir unter anderem mit ähm, äh, Triffig und ähm, Stefan Paul, Oliver Triffig und Stefan Paul eben bei dem legendären Flug, äh, Food- und Weinblogger-Treffen in Frankfurt waren. <lacht> ja. Da war der Robert auch da. Der war aus äh, der Schweiz angereist. Ähm, der hat das Blog Lamia Mia Cucina.
1: Ah, ja, 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 mhm, ja. ja.
0: Blog. Das haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben, aber ich erwähne es hiermit nochmal, weil das irgendwie eines der schönsten food -Blogs ist, finde ich, ähm, ähm, also, die ich kenne. Ja. Und ähm, weil es einfach auch so schön unaufgeregt ist und weil er selber aber ähm, total intensiv sich mit all diesen Themen auseinandersetzt und ähm, immer immer weiter sozusagen auch mit Profiköchen kocht und äh, diese Rezepte durchspielt und die dann irgendwann veröffentlicht. Und ich ich mag, mag das... Äh, Mag die Seite sehr gerne und ist immer wieder so auch Stichwortgeber für mich. Also äh, wenn es davon sozusagen ein Kochbuch gäbe, würde ich das auch gerne mitnehmen. <lacht> ja. LamiaCocina.blog genau. Das ist so schön. So.
1: Ja. ja. Ja, ne? Reicht jetzt genau. auch. Äh. Ja, nee, Genau, die Weine der
0: Brutzen. Also. also den
1: roten werde ich morgen nochmal probieren oder, ja, oder mal. die Tage irgendwann nochmal probieren. Genau.
0: Den Trebbiano trinkst du aus und den Pecorino <lacht> trinkst du morgen auch nochmal. Den Trebbiano <lacht>
1: saufen wir jetzt aus. Die Frau sitzt nebenan. Also den Trebbiano ja. werden wir jetzt wahrscheinlich...
0: Essen. Ja, wird auch immer besser. Aus der
1: Amphore, den werden wir jetzt wahrscheinlich wegmachen und dann werden wir sagen, so, Ah, komm, scheiße, den Pecorino oben drauf. <lacht> <Weil> <lacht> morgen
0: ist es ohne ja. Wecker
1: aufstehen. Von daher ist äh, eigentlich ein guter Tag.
0: Ja, schön. Das ist bei mir nicht so, weil ich morgen mit meiner Tochter zur Schule fahre, wie jeden Morgen. Ja.
1: Ja. ja. Ich habe mich ja schön. sterilisieren lassen. Aber das ist ein anderes Thema.
0: So. Das, das Fass machen wir jetzt nicht auf.
1: Genau. Was haben wir eben beschlossen, wann die nächste Sendung ist? Ich glaube, das hat man noch gar nicht gesagt. Ne, ähm, äh, nee,
0: haben wir noch nicht gesagt.
1: Am 25. März 2020 um 20.30 Uhr wird es die nächste Live-Ausgabe der Flaschen geben. Ab, ab 20.30 Uhr ja. habe ich schon gesagt. Wissen wir schon, was wir da
0: trinken? Nee, noch nicht. nicht. Also entweder wir machen noch mal weiter mit Italien oder wir brechen es mal auf und ähm, schieben was anderes ähm, zwischendurch rein. Weiß ich noch nicht so genau. Muss ich jetzt mal kurzfristig entscheiden.
1: Ja. Wir schauen mal. Ja. Die Fressreisen, die kommen dann erst danach äh, im April und im Mai. Da sind wir unterwegs und gehen auswärts äh, im Ausland auswärts essen. Da bin ich ja mal gespannt. Äh, was äh, gehst ich du? Erzählen habe. Ja, Achso. wir fahren. Wir fahren ein paar Tage nach Prag mal wieder. Ah
0: ja, ja, ja. Okay. Äh,
1: und wir fahren und das ist komplett neu und zwar mehrfach neu. Wir fahren nach Budapest. Mhm. Mhm. Ähm, also ich hatte ja eigentlich so eine London-Reise geplant wieder für dieses Jahr. Die habe ich mhm. äh, zugunsten der Budapest-Reise gestrichen. Und wir fahren mit dem Zug. Es gibt einen Nachtzug von Berlin nach Budapest. Äh, fährt hier, ja. um, ich glaube, abends um halb acht los, kommt morgen um acht dort an und kostet hin und zurück für zwei Personen im alleine im Dreierabteil. Also, die haben so Dreierabteile, aber da sind dann ist, ist außer uns keiner drin. Hin und zurück, ich glaube 360 oder 380 Euro. Also durchaus nicht sonderlich teurer als ein Flug. Das finde ich dann aus Klimagesichtspunkten mhm. ja, und aus ja, Reiseromantikgesichtspunkten ähm, ja. ziemlich geil. Jetzt hoffe ich mal, ne? Kann natürlich auch sein, dass es ganz, ganz furchtbar ist und ich gerädert da ankomme und nur noch rumjammere und ähm, aber das werde ich dann auch irgendwie hier mal erzählen.
0: Okay. Ja. Ich habe einfach, ich, ich, ich werde ähm, zur ja. Prowein fahren, falls sie stattfindet. Ich glaube, ich bin eher oh, oh. skeptisch, ehrlich gesagt. Corona? Ja, ja, ich glaube, ich glaube also, ähm. ich, 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 befürchte, dass sie nicht stattfinden wird. Ja,
1: könnte gut passieren. Also, ich meine, die, ja. die, wir haben ja gerade Berlinale hier in Berlin mhm. und es ist nur gerüchteweise tatsächlich, äh, es will noch niemand offiziell drüber reden, aber gerüchteweise wird schon darüber gesprochen, ob sie da irgendwie was abbrechen oder die Säle leer räumen oder sowas.
0: Ja. Ja.
1: Die internationale Tourismusbörse ist im nächsten Berlin, da haben sie schon gesagt, nee, falls du aus Norditalien anreisen willst, das kannst du mal vergessen,
0: Freundchen. Ja. <lacht> So. Und, und, und die Pro Wein ist halt eine Weltmesse, ne? Ja, ja. Also
1: die, die ITB ja auch. Und ja, ja, ja. die. Ich sag mal alle, alle, die sich so ein bisschen auskennen, sagen, dass sie eher davon ausgehen, dass die ITB dieses Jahr nicht stattfinden wird mhm. Ich bin mal gespannt, was da rumkommt. Und so Pro Wein ja, ja klar.
2: Ja.
0: Ja. also ich, ich ehrlich gesagt, ich gehe tatsächlich davon aus, dass sie nicht stattfinden wird. Das ist ziemlich katastrophal für die Branche. Ja. Aber um für die ganzen Händler. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie das geregelt ist. Also ich meine, die Händler haben ihre Stände bezahlt, ja. Ähm,
1: Na, da wird ja wohl, also das, da wird die Messe der, hier sicherlich eine Versicherung, obwohl. <lacht> <lacht> genau, die rechnen also das vielleicht ist ja mit die Verrechnen Abstand,
0: glaube ich, mit Abstand die größte Messe in Düsseldorf. Das ist doch ja. für Düsseldorf ein riesen ja. ähm, Verlust. Na, und die ähm, rechnen
1: wahrscheinlich auch nicht damit, dass die komplette Messe ausfällt, sondern dass vielleicht eine Halle zusammenbricht und. Äh, 15, 20 Prozent der Messe darunter äh, leiden, aber eben nicht 100 Prozent. Ne? Ja,
0: ja. also ich bin mal gespannt. Ich habe äh, eigentlich vor äh, vorher, also eigentlich ist geplant, vorher nach Brüssel zu fahren, äh, zum Flori äh, mhm. zwei Tage und äh, dann eben Düsseldorf unsicher zu machen, sozusagen. Ähm, ich meine, ich persönlich kann auf die Messe gerne verzichten. Ich muss da nicht hin, aber für all die, die da wirklich ähm, Umsätze machen und das ist halt nicht, nicht wenig. Es mhm. ist schon schon riesen Verlust, weil es einfach die Messe geworden, ja. die Weinmesse äh, geworden ist, weltweit.
1: Bedeutet das ja. oder würde das dann auf, auf der anderen Seite wieder bedeuten, dass wir die äh, Jahrgänge und die Weine, die da vorgestellt würden, in der Folge günstiger bekommen,
2: weil Nö. es
1: keine Quelle für den Hype gibt?
0: Nee, das glaube ich nicht. nicht. Nee, nee, das glaube ich nicht. Schade. Also Nee, ich meine, letztlich werden die die Leute irgendwie auch anders zusammenfinden und die Geschäfte machen, mhm. aber ähm, ja, es ist es ist halt einfach der 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 Ort, wo man sich dann zumindest einmal im Jahr trifft und äh, äh, auch mal von ja. Angesicht zu Angesicht sozusagen die Sachen regelt und nicht immer nur über E-Mail und so weiter, denke ich, das ist... Also jetzt mal abgesehen davon, dass man vielleicht noch ein bisschen was Neues auftut. Ich selber bin jetzt gar nicht so ein großer Fan, weil die Messe so riesengroß geworden ist, dass man es kaum noch überblicken kann. Ich mag am liebsten den Samstag, das ist der Tag vor der Messe, wo es dann von, ich sag mal, von alternativen Weingütern, Verbänden, dann sozusagen schon Veranstaltungen gibt. Ja, Les Hauts de Vin zum Beispiel ist so ein Verbund von Weingütern oder Renaissance des Appellations, das ist so ein biodyne verband von Weingütern, die sich dann präsentieren als als Gruppe. Das mhm. ist eigentlich immer das Spannendste. Da gibt es so ein paar parallel, so drei, vier Veranstaltungen am Samstag. Da kann man schon, also da hat man dann noch Zeit, so ein bisschen die interessanten Sachen rauszusuchen und von Sonntag bis Dienstag ist eigentlich für mich dann im Wesentlichen, also ich arbeite ein bisschen da und ähm, also ich mache so kurze, bei Meiniger, also am Meiniger mhm. Verlagsstand, so kurze Tastings und sowas und dann ähm, gucke ich aber einfach auch, dass ich Leute treffe, die ich sonst nicht treffe und einfach mal ein bisschen quatsche und so. Ja, ja, dann Dafür ist es schon,
1: ich, ne? Dann triffst du sie nächstes Jahr, ne? Ja, es sei ja, ja, denn, klar. die Globalisierung, ja, ja. Ne? herzlichen Herzliche Grüße, Ihre Globalisierung. <lacht> es kann natürlich sein, dass das alles nochmal in die Hose geht. Also ja. ist schon ganz witzig. Ich habe heute heute im Radio dann auch ein Interview gemacht mit einem vom Kieler Weltwirtschaftsinstitut. Ah ja, ja, ja. Der, der war äh, glaube ich
0: auch bei beim Deutschlandfunk heute Nee, morgen. das
1: war dessen Chef. Ich habe mit einem Untergebenen gesprochen. <lacht> <einem> Deutschlandfunk, <lacht> da gehen dann die Chefs hin. Mhm. Ähm, der hatte jetzt, also so optimistisch war der auch nicht. Das Einzige nee. war dann, dann habe ich auch nochmal so den Schlenker natürlich, ne, weil Altersvorsorge durch Aktien und so ist ja auch immer ein Thema dieser Tage. Und habe auch gesagt, was sollen die Leute denn jetzt machen? Nicht mehr Alles verkaufen, Gold im Garten verbuddeln? Und immer meinte auch, nee, nee. Also sowas sehen wir immer mal wieder. Das ist jetzt Langfristig wird das keine Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben, aber jetzt im Moment.
0: Aktuell schon, ist ne? Ist
1: halt heftig, ja. Und ich ja. meine, Lufthansa. Aber es
0: ging ja auch irgendwie so lange nach oben.
1: Der, ja und der sagt Jetzt. halt auch dass am, am stärksten es gerade die Reisebranche äh, ja. die die haben halt gerade richtig Einbußen. ich meine Lufthansa hat gerade wirklich mal richtig Sparprogramm beschlossen inklusive mhm. Leute entlassen und sowas mhm. das ist echt heftig
0: das ist schon krass ja, ja. ja und der, der aber typ es ist halt auch extrem stark miteinander verquickt also ja
1: eben das sagte der Typ vom WWI sagte ja auch also der ja. Chef sagte ja dann auch im Deutschlandfunk heute morgen ähm, ja. dass es sinnvoll wäre die Produktionen wieder zurück nach Europa zu holen ja. Zum ja,
0: zumindest parallel zu laufen zu lassen. Genau.
1: Ne? So. Ja, weil nur, das hatte ich dann heute mit seinem Untergebenen besprochen, äh, der sagte dann auch, also habe ich halt auch gesagt, naja, dann kommen die Produktionen zurück nach Europa, und werden die Produkte teurer, ist schlecht fürs Wachstum, weil wenn die teurer sind, kann ich nicht mehr so viel konsumieren. Und er sagt dann auch, ja, das ist halt das Problem, das muss man irgendwie hinkriegen, dass es nicht zu teuer wird, das wieder zurückzuholen, aber äh, dass dann halt so viel Produktion oder so viel Lieferketten in Europa stattfinden, dass äh, im Falle einer solchen Epidemie oder dann irgendwann, wenn wir Pech haben, Pandemie, äh, die Kosten-Nutzen-Rechnung trotzdem noch aufgeht. Ja. So, wo sind wir denn jetzt hier? Mein Gott, hört euch Freitag die Wochendämmerung an, wenn ihr euch für solche Themen interessiert. Hier geht's <lacht> doch um. Hier geht es um Kulinarik und und Ähnliches. Ähm, ja, nächste Sendung genau. am 25. März, 20.30 Uhr. Die Flaschen, äh, die da getrunken werden, werden noch angekündigt. Und zwar bei Christoph im Blog. Originalverkorked.de Kommentare bitte ins Blog zur Sendung. vrind.de. Da gibt es dann auch die Shownotes mit allen möglichen Buchtipps und alles, was wir sonst noch so besprochen haben heute außer der Reihe. Details zu den Weinen, die wir genau. getrunken haben. Ebenfalls bei Christoph unter
2: originalverkorked.de. Vielen Dank, Christoph.
0: Ja, jetzt noch ein
2: Baby-Turbo. Tschüss. Und wenn Sie wir eine die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie neben allen Das heißt, ein Turbo zum Beispiel. Ein Turbo, den wir hatten für zwei Personen, und wird nur gemacht, ab 140 vor Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fr. pro Portion. Das war ein Baby-Türbo ähm, durchgekocht und mit Aioli. Sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied oh, ist, fehlen die 15 Prozent, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 50, 70 80 vor in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.